0: Привет, интернет. Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на очередном выпуске черничного подкаста. Сегодня у меня в гостях Миша. Миша, можешь поздороваться?
1: Привет, Миша,
0: привет. Э, помимо того, что делает игры мобильные. Участвует в разработке. Участвует в разработке, <laughs> да. Давай, так скажем. В свободное время он еще и исполняет роль басиста, играет бас... Играет на басу. На... Да, Все играет на басу и пишет тексты в музыкальной группе The Dead Friends. Да. Эта группа очень необычная. На самом деле для меня было настоящим открытием, что существует такой же жанр в музыке – хоррор-панк. Направление в роке, правильно я понимаю?
1: Ну, да. Фундаментально, если говорить, то да.
0: Тексты в группах, которые играют... Музыку в таком жанре, они вдохновляются true crime, настоящими преступлениями, Преступления, хоррор-фильмами.
1: Мистика, все, что связано с хоррор-культурой, монстры, кино, э, все, что, все, что вас может напугать, друзья <laughs> это все к нам.
0: В общем, да, и для меня, правда, было настоящим откровением, что, оказывается, любители туркрайма добрались еще и до музыки. И там тоже у нас есть целое сообщество. В общем, я очень рада была пригласить, узнать об этом пригласить Мишу к нам. И Миша с моей большой радостью согласился.
1: Долго не раздумывал, могу честно сказать. То есть уговаривать особо не пришлось.
0: Вот музыкантов у меня еще не было, это вообще тоже отдельная такая.
1: Спасибо.
0: Вот напоминаю вам, что черничный подкаст, все выпуски вы можете послушать не только здесь и посмотреть, вы можете также послушать на всех подкаст-площадках и есть специальный сайт, который я всегда прикрепляю в описании, где вы можете перейти и подписаться еще и там. Сегодня мы будем читать ваши истории, рассказывать свои, и начну, наверное, я?
1: С удовольствием. Хорошо. Всем
0: привет, Маруся и сегодняшний гость. Меня зовут Владислав, ну или просто Влад. Уже довольно давно смотрю, Марусь, твой канал, и очень рад, что появилась такая рубрика. Очень интересно посидеть за чашкой кофе и послушать незабываемые истории. Моя история будет немного страшной, но в то же время глупой на самом деле. Дело было в 2014 году. Мне было 16. Жил я тогда в Перми, сейчас уже перебрался в Латвию. Подростковое время, перемены, тусовки, гулянки — это все присутствовало в моей жизни. Тогда еще глупый я связался с не очень хорошей компанией, группировкой, которая и сейчас до сих пор существует. К сожалению, название я называть не буду, так как она считается экстремистской в России. Итак, было это летом, мне 16, прогуливался я со своими друзьями, и неожиданно нам... Позвонил старший и сказал, что на нашу территорию пришли какие-то мужчины лет 30-35 и подозрительно себя ведут. Ну, мы 16-18-летние ишаки, я больше никак не могу это назвать, решили проучить их и показать, кто здесь главный. При себе у нас не было ни ничего в целях самообороны, только кулаки до да ноги. Примерно через полчаса мы нашли этих мужчин и позвали их на переговоры. Зашли мы в заброшенный санаторий, который находился неподалеку от оживленной улицы. И слава богу, что мы ушли не так далеко. Ну и вот начался разговор кто такие, откуда, с кем, ну и так далее. Они были спокойны, отвечали на все наши вопросы. Я подумал еще, что-то уж слишком они спокойные. Дальше они начали задавать нам вопросы. Отвечать на них не хотелось, конечно, но один из нашей группы твердо и уверенно отвечал на них. Тут меня дернули за рукав, это был мой друг, и глазами показал посмотреть на их руки. Они находились в карманах, олимпиек, что-то перебирали, и тут я увидел металлический блеск у одного из них. Мне стало не по себе. Я снова переглянулся взглядом с одним из моих друзей и понял, что лучше нам заканчивать и валить оттуда куда угодно. Как я и говорил, были у нас только ноги и кулаки, больше ничего при себе не было, но ну, если только ключи. Я начал притворяться, что мне позвонили, повернулся в другую сторону, якобы разговариваю, и сделал вид, что удивился. «Ребят, там у Андрея машина на трассе сломалась, нужно помочь ему дотащить до обочины», — сказал я и головой мотнул на их руки остальным, кто не видел. Нас было всего пятеро. Слава богу, что все поняли меня и сразу начали уходить. Но вот мы не подумали, что спинами к ним лучше не поворачиваться. Но мы, не показывая свой страх, медленно начали уходить, перед этим попрощавшись с этими мужчинами. Перед тем, как выйти из заброшки, нужно было перелезть через большой бетонный забор. Мы потихоньку начали перелазить, и тут неожиданно один из этих мужиков схватил одного из нас за плечо, приставил к спине нож и говорит, что мы никуда не пойдем, пока не... Отсосем, а видимо, им. И тут просто пришел капец. Мы думали, что же нам делать, но товарища бросать не хотели. Послушно последовали за этими мужиками обратно на заброшку. Не знаю как, но один из моих друзей незаметно написал другим нашим э, друзьям просто «Сос, заброшка». Не знаю, как у него это получилось, потому что мужики неустанно за нами следили. Мы пришли в самую дальнюю комнату и встали около стены. Все трое стояли с ножами и в стойке. То есть, если даже кто-нибудь из нас сейчас бы пытался убежать, у нас просто физически бы это не получилось, а подставлять других не особо Хотелось. Наши друзья среагировали очень быстро. Не прошло и трех минут, как они прибежали. Еще учитывалось время, пока мы неторопливо шли до этой комнаты. Слава богу, эти ненормальные ничего не успели с нами сделать, только если словами унижали нас. Но это мелочи. Они мигом убежали, одному зарядили все-таки палкой по спине, но мы все-таки успели скрыться. Страшно было всем, и мы это не скрывали. После того момента я не выходила из дома неделю точно. Да все сидели дома. И да, с этими прогулками я тогда покончил сразу же. И вот недавно я наткнулся на один ролик про про маньяков и узнал одного из тех мужиков. Это был Поволжский маньяк. Ух. Я в шоке до сих пор. И вот мои выводы: ребята, мальчики и девочки, носите с собой перцовки это первое. Второе всегда будьте на связи. Третье. Гуляйте большой компанией. Четвертое смотрите по сторонам и ходите по оживленным улицам. Не ходите куда попало. К сожалению, эти люди так и остались в России, даже в Латвии есть. Это движение снова растет, и это очень печально. Спасибо, что выслушали. Спасибо за эту историю. Да очень жутко. На самом деле, я почему-то... Ну, наверное, из-за того, что я девочка, я никогда не думала, что у мальчиков тоже бывают такие ситуации с ними.
1: Какими... их так назовем.
0: Ну да, ну, конечно, я предполагала, что бывают такие конфронтации, но я просто не думала, что могут угрожать... Сексуальным насилием. Это, конечно. Ну, мне
1: кажется, извините, я тебя перебил. Наверное, это все-таки было, возможно, сказано для красного словца. То есть, mm -hmm. имелось в виду мы вас максимально унизим, mm -hmm. прежде чем вы пойдете по своим делам дальше. Mm -hmm. Ну, то есть, возможно, это не носи... не какой-то буквальный характер, да, а вот как-то более припугнуть, наверное. Uh -huh. то есть, я сам вырос и долгое время жил в одном из самых опасных районов нашего города. Который Волгограда. Пол... Да, я, город... кстати, не сказала. Да, я из Волгограда. Привет всем нашим. Вот, я родился и вырос, и долгое время жил в одном из самых опасных районов Волгограда. Это район, который полностью стоял из частного сектора, огромного. Там много чего происходило. То есть, насколько бы ты не был интеллигентным, осмотрительным, насколько бы ты не стремился водиться только с хорошими ребятами, Рано или поздно окружающий мир все равно до тебя добирался. Вот и все случалось: и драки, и какие-то неприятные инциденты всякое-всякое разное. Поэтому, ну, риторика о, так сказать, вот этом склонении, так сказать, к интимной близости давай ее назовем. Это, наверное, все-таки так как это были уже взрослые мужчины, это, скорее всего, спродуцировано, как какой-то вот этой криминальной романтикой и криминальным укладом. То есть у них же это считается то есть высшая форма давления одного субъекта над другим, если мы говорим о двух мужчинах. То есть это вообще очень странно. Они люто от этого открещиваются. То есть вступать в подобные отношения мужчины с мужчиной, это как бы считается зашкваром.
0: Ну, в их. Да, да.
1: И одновременно, когда один мужчина подавляет другого подобным образом, это считается... Ну, типа, круто, наверное, что ли, я не знаю, это очень странно.
0: Двойные стандарты. Да,
1: это вот та самая гадонтотская мораль, о которой сейчас многие говорят. Как я могу прокомментировать? Вообще, во-первых, сразу хотелось бы сказать всем моручным зрителям, лучший конфликт который не, на, не начался. Да, вот. да, да. И если есть хоть малейшая возможность избежать, допустим, силово, силового конфронтации, друг, да, открыт, да. От... лучше всегда к этому прибегнуть. И ну, так как э, в истории было написано, что это 16-18-летние ребята, у них все-таки более гипертрофированная вот это вот ощущение э, ни, ни в коем случае не поддаться, то есть, mm -hmm. ну, типа, кто сильнее, тот и прав. Mm -hmm. Значит, э, если я уступаю, я слабее, меня меньше уважают, тем более там он состоял в какой-то организации, да, там, осуждаем экстремистской организации, на всякий случай. Вот, поэтому здесь становится сложнее, потому что многие ребята становятся заложниками вот этого вот, так сказать, принципа, да, что отступать от конфликтов нельзя, ты должен... Если есть прямой конфликт, ты должен выйти на него, так сказать, с поднятым забралом, угу. либо быть поколоченным, либо поколотить. То есть, угу. Но отступать нельзя. И поэтому я хотел бы сказать, что это большое заблуждение.
0: Да, в настоящей а, жизни. В
1: настоящей жизни. Ну, многие ребята в таких случаях, они думают, что все просто, ну, все следуют каким-то, ну, в драках есть какие-то неписанные правила, да, там определенные нельзя бить того, кто упал на землю, там mm -hmm, и, все mm -hmm. так и такое, какие-то такие tipo нюансы. Кодекс так... какой-то. Ну да, такой пацанский, давай mm -hmm. его так назовем. Но, ребята, я вас уверяю, далеко не все следуют этому кодексу, и, к сожалению, все может закончиться очень плачевно, как для победившего, так и для побежденного. Mm -hmm. То есть история знает много случаев, когда э, происходили совершенно неприятные вещи просто случайно, ну mm -hmm. просто человек неудачно упал. Ты сделал что-то, попал куда-то не туда. Ну, типа, мы же не обладаем, к сожалению, вот этим вот С рентгеновским зрением да. супермена, и мы точно не знаем там... Хотелось У... бы. Да, кстати... Очень хотелось бы.
0: Слушай, а ты вот начал говорить по поводу того, что э, ты жил в таком очень криминальном районе, я даже слышала Блин. уже одну историю, и как раз-таки, мне кажется, она сюда бы как нельзя лучше подошла, как типа конфликт, который не начался, который ты очень хорошо избежал, когда ты э, первый и последний раз воспользовался попуткой.
1: А, Да-да-да, я... я тоже был 16-летним, был знаком с... Совершенно разными ребятами, ну, давай назовем ее так более такой неформальной тусовки. Uh -huh. вот И они время от времени там приглашали на какие-то совместные, совместные времяпрепровождения, возможно, концерты какие-то и все такое прочее. У нас до сих пор в Волгограде ну, сейчас уже реже, конечно, чем раньше, но еще встречаются вот эти знаменитые концерты в гаражных кооперативах. Когда у каких-то клевых ребят есть в пользовании гараж с аппаратурой, и ну, они там что-то как-то играют, что-то как-то делают. Ну и типа зовут своих приятелей знакомых послушать, mm -hmm. там посидеть, побалдеть. Вот. И я любил ходить на такие тусовки. Типа никогда не видел в этом ничего такого уж прям особенного. Все было круто, мне все нравилось. Я в то время думал, что я бессмертный человек просто. Ну, типа, Чем мы так
0: думали? В 16 Меня
1: не проймет ничего. Никогда. Я никогда не попаду в плохую ситуацию. Со мной ничего никогда не случится, потому что, блин, ну я клевый парень, короче. Ну, как можно? Это запрещено. Вот, и после одной из таких тусовок, в общем-то, она была довольно далеко от моего дома и закончилась довольно поздно, уже за полночь. И нужно было как-то добираться домой. Это было довольно давно уже. Тогда были сложности. У нас вообще типа в городе сложности с общественным транспортом. Не всегда есть возможность там как-то им воспользоваться, особенно в позднее время. Mm -hmm. Ну, то есть днем ты, естественно, просто садись и езжай. А ну, ну, типа, ночью уже становилось сложнее. Тем более, mm -hmm. тогда. Вот И, в общем-то в тщетных попытках э, оседлать маршрутку или автобус или что-то еще. а там у нас вообще очень мало трамваев и троллейбусов, а до меня трамваи и троллейбусы не ходят вообще, то mm -hmm. есть у меня был вариант только маршрутка или автобус, автобусы не ходят уже давно, маршрутки, скорее всего, уже тоже. И тогда впервые в жизни решил воспользоваться попуткой. Денег у меня, разумеется, нет, ну у меня там были какие-то вот эти 20 рублей, которые я планировал потратить на проезд до дома, которых бы, кстати, на ночную маршрутку уже бы не хватало, ну то есть вот так вот, ну, глупости... Недальновидный был. Как говорили, как говорил мой папа, молодой да глупый. Говорит, вернее. вот. Я решил воспользоваться попуткой. То есть я там поголосовал какое-то время. Естественно, мне там уже мама оборвала телефон, не знает, где я. А я ей говорю, а я не могу уехать домой. Ну, типа, вот, как хочешь, так и понимай. Вот, я голосовал-голосовал, то есть это все как положено, с пальчиком. Угу. Вот. Ну, я останавливались какие-то машины, там, такси там, с шашечками, угу. вот. в тщетной попытке там с подростка там, взять какие-то ну, деньги там, или угу. типа того, это же... Типа, когда тебя берут с бордюра, это еще дороже становится. Ну да. он такой, типа, оу-е. Yeah.
0: Угу, сейчас я наварюсь. Да,
1: свободные деньги. Вот, ну и когда я говорил то, что денег у меня 20 рублей, угу. вот, пожалуйста, можно просто по пути до куда нибудь угу. а я потом уж как-нибудь. Ну, естественно, что они все отказывались. Ей остановилась машина, вот это, знаешь, мемная вишневая девятка. Именно девятка, потому что я помню, то, что задние двери у нее были. Вот. И... Чувак, который, он, типа, открыл стекло uh -huh. пассажирское. И сразу такой, типа, садись. Я говорю, типа, денег. Я говорю, да садись, садись, короче. Uh -huh. Я сажусь в машину, я понимаю, что, типа, это полная машина пьяных, чуваков, и они взрослее меня, и они какие-то не... Приятные, ага. какие-то гумозные, с ними. Дело иметь не хочется. Какие-то они. Ну, типа, я вообще по людям сразу практически вижу, могут, может человек представлять угрозу или не может. Эти угу. все могли представлять угрозу. Это я могу сказать точно, хотя бы со своей точки зрения. Вот мы ну и все, и мы поехали. Один чувак, там было ровно одно место для меня. Угу. То есть на заднем сидении уже было два парня, один из которых был супер пьяный, он просто спал. Некоторая часть дороги у меня на плече просто. Вот. Угу. Вот, они все время ну, типа, задавали какие-то вопросы э, ну, не такого, не провокационного характера. Да? там просто. А что сам, откуда? Там? Mm -hmm. И, разумеется, всегда в таких ситуациях, какой бы район ты ни назвал, один из них точно из этого района. Во всяком случае, он тебе так обязательно скажет. Mm -hmm. Потому что ну, это одна из форм вот этих словесных игр. Чтобы ты знал, что тебя всегда могут прищучить, короче. Mm -hmm. Mm -hmm. Назвать какое-то имя, mm -hmm. назвать какое-то место, а если ты не оттуда, ты не знаешь. А если ты скажешь, что знаешь, а это место придумано, то сразу понятно, что ты врешь. Короче, угу. ну, это как шахматы да -да -да. погопницки, давай, вот так это назовем. Вот, они постоянно задавали какие-то вопросы, но я решил, что как бы буду говорить, что я знаю всю планету Земля вообще. Просто всех абсолютно. Вот, и мы ехали-ехали, и в какой-то момент нужно было проехать прямо. И он у меня еще спросил, как нужно ехать. Я говорю, мне типа прямо. Угу. И он поворачивает направо в сторону какого-то огромного, ну, не какого-то а огромного врага. Там у нас есть улица, она так и называется глубоко вражная. Она тянется вдоль очень-очень большого оврага. Ага. И он поворачивает в сторону него. Мне стало очень неуютно, потому что, во-первых, я сижу... Есть, он, он, типа, может открыть дверь и просто ногой выпнуть меня в овраг. Там, ага. и, типа того, я ничего не, не смогу с этим сделать. На ходу из машины я выпрыгнуть не смогу, разумеется. Uh -huh. Но ну, я держался бодряком. Uh -huh. Я там пытался там что-то там... Ну, шутить, не шутить, а как-то, ну, типа, не показывать, что я струхнул. Там, uh -huh. или, типа того. Они меня довезли, у меня... Улица, на которой я живу, как я тебе уже рассказывал, одна, типа, очень такая, прям очень-очень частный сектор, да. а вторая хотя бы с асфальтовой дорогой. Ага. И вот они мне довезли до какого-то такого угла, угла, давай его назовем, uh -huh. да, и он спрашивает: типа, куда надо? Я говорю, да я дальше сам пешком дойду. Uh -huh. И типа выхожу, виды не показывают, uh -huh. ну, типа, закрываю дверь, иду вот вдоль переулка к своей улице, и я слышу, как сзади в этой тачке открывается дверь, и кто-то из них Э, стой! И я просто бежать, чухнул с такой скоростью. Я специально бежал к каким-то кустам, чтобы просто... Потом это... не нашли, да, если что, дом... чтобы, чтобы этот чувак, он просто даже не понял, куда я делся. В итоге я прибежал домой и решил, что больше в жизни попутками я больше пользоваться не буду никогда, а буду внимательно следить за своим свободным временем, чтобы мочь успеть домой, когда надо. Да. А когда я стану взрослым, у меня появится машина, то... Think about it. Да, вот. да, да. Поэтому просто будьте аккуратны. Да. Помните, что не только вы несете ответственность за свои поступки, а у вас есть еще куча родных, близких, которые за вас переживают. Если что-то случится, им будет очень сложно. Поэтому просто нужно думать не только о себе, да. но и о себе не забывать. Как бы давай да. вот так скажем.
0: Мы не бессмертные. К да. великому сожалению, никто да. из нас не ни ни бессмертный. ни от чего не застрахован. Да.
1: И, как, как говорил прекрасный человек Исаак Ньютон, на каждое действие обязательно находится противодействие. И как, каким бы ты ни мынил себя ферзем в этой шахматной партии, все равно найдется ладья посильнее. Красиво. Поэтому будьте внимательны и следи за собой, и будь осторожен. Осторожность, осторожность, осторожность. И
0: спасибо большое Владу за историю.
1: Владу огромное спасибо. Я надеюсь, что этот этап жизни у него закончился. Ну да. А плюс ко всему, что он сказал, что этот... Один из них оказался Павловским, вот этим серийным да. убийцей. Это вообще, конечно, скажем так, добавляет остроты и перчинки этой истории. Ой, да. Да. Я вообще э, очень люблю э, изучать всякую информацию о серийных убийцах. Я даже иногда не знаю, зачем я это делаю. Ну, типа, я в какой-то момент думал, что это вообще не совсем нормально. Ну, угу. Типа, интересоваться такими вещами... Мы совсем так думали. Ну да, даже наверное, не с целью, чтобы понять, что, чем руководствуются mm -hmm. такие люди, потому что понять это невозможно. Мне кажется, они в каком-то типа в бездне сознания находится, там сложно как-то... вот этот У криминалистов понятие «модус операнди». Это uh -huh. какой-то паттерн, по которому действует преступник, чтобы ты мог предугадать его действия и типа э, префайром его заловить там uh -huh. где-то. Поэтому я не думаю, что это возможно обычному человеку, но мне просто всегда было интересно. Типа, наверное, чтобы знать, как бывает, и что, что возможно, нужно делать, чтобы не столкнуться с такой ситуацией. Yeah. Вот, поэтому не гуляйте по лесополосам, ни в коем случае никогда. Да. Вот И вообще, выбирайте маршруты для прогулки нормальные, по заброшкам лазить не надо. Привет, Маруся, ее гость. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Даша, сейчас мне 19 лет. Давно смотрю твои видео, но подкаст начала смотреть недавно. С почином. И, и меня тоже. Предыстория. В какой-то момент времени у меня появился страх найти в лифте труп, причем именно повешенного человека. Вот я, кстати... Запомните этот момент. Я Типа, сейчас мы когда будем обсуждать, я к нему вернусь обязательно. Ага. Я не знала, с чем это связано, и особого значения этому не придавала. Наш подъезд крайний в доме. Мама говорила, что в 90-е найти в подъезде бомжей, наркоманов или даже труп было обыденным делом. На момент моего рождения такого уже не было. было закончилась, начинается история. Это был обычный вечер, я встретилась со своими друзьями, и мы разговаривали на разные темы. А в какой-то момент темой для разговора стал криминал. Все рассказывали свои истории, и моя подруга говорит, "Дашь, помнишь, как ты нашла труп в лифте своего подъезда? Вау. Я на автомате сказал, что помню, потом ее слова весь вечер не выходили из моей головы. Дело в том, что я не помнила этого совсем. На следующий день я подошла к своей маме и все ей рассказала. Она подтвердила слова подруги. Мне было 13 лет, я собралась идти в магазин. Обычно я спускалась на лифте, но в этот день решила идти пешком. Спускаясь по лестнице, я всегда заглядываю за угол, чтобы убедиться, что там никого нет. При спуске на первый этаж я также заглянула за угол и увидела то ли руку, то ли половину тела, торчащей из лифта. Сама я не помню, а мама с подругой не могут сказать, что конкретно я видела. До выхода из подъезда я не дошла, а по бежал домой. Рассказала все маме. Ей нужно было на работу, поэтому, когда она спускалась, она знала, что на первом этаже лежит человек. Соседи вызвали полицию и скорую. Из-за чего убили человека, мы не знаем. Единственное, что я помню сама, это то, что подруга потом заходила за мной потому что я боялась выходить из подъезда но из за чего я боялась я не помнила походу мозг просто решил избавиться от травмирующих воспоминаний и все такая история друзья история очень страшная
0: на какие штуки вообще Вау. способен наш мозг
1: да чтобы это нас очень интересно да что ну небезызвестная не штука что мозг действительно прячет какие то нехорошие травмирующие и как продуцирующий какие-то неприятные воспоминания куда там поглубже угу. задвигает там свой кэш, старается тебя с ними никаким образом не сталкивать. Ну, вот это прямо интересно, что человек, ну, ну я, наверное, представляю, что это вообще действительно очень такое страшное впечатление, оно угу. такое прям. Да. бьет тебя прям в гипоталамус куда-то и ты не можешь ничего с этим сделать шоковое состояние и естественно что наверное мозг больше не хочет никогда с этим сталкиваться и видишь как он глубоко зарыл воспоминания этой девочки что она даже там до определенного возраста там mm -hmm. довольно долгое время вообще не помнила что был такой инцидент в ее жизни это интересно mm -hmm. Mm -hmm. это интересно я хотел сказать по поводу висельников yeah. и повешенных я почему-то их очень боюсь я никогда в жизни не видел повешенного человека. Uh -huh. Но мне кажется, это самое страшное, что можно увидеть свою. своей Я не знаю, почему. Uh -huh. То есть не могу сказать, что когда-то там кто-то из моих родственников, каких-то или знакомых uh -huh. людей таким образом типа, оканчивал, скажем так, свою жизнь. Но почему-то uh -huh. мне кажется это совершенно ужасным. Uh -huh. И мне иногда... С... Снились повешенные люди, и мне было очень страшно. Притом я помню то, что мне снился повешенный человек, который был, ну вот как они же привязывают за что-то веревку, да, то да. есть, ну, чтобы повесить. И он на этой веревке мог перемещаться. то есть, oh, И gosh. он, типа, каким-то образом меня преследовал. То есть, я, я помню, то, что я бежал и закрывал за собой все двери. Но я все равно оглядывался, все равно видел его за собой. И он, типа, ничего не делал. То есть, он не тянул ко мне руки. То есть, как это, знаешь, бывают вот эти вот mm -hmm. варианты там с живыми мертвецами, которые в фильмах показывают. Он просто висел и смотрел на меня. Oh. Вот. И мне достаточно жутко, достаточно. Очень страшно. И, ну... Как-то вот пару раз мне снилась такая штука, и с этого момента я понял, что меня, вот, это меня очень пугает. Mm -hmm. очень, очень страшная штука. А по поводу истории, надеюсь, что таких впечатлений у Даши, да, по-моему, yeah. больше не будет в жизни. Потому что детский мозг, он все таки проще с этим обращается, он все таки как пластилин, да, mm -hmm. у него там есть какие-то кластеры еще не заняты, mm -hmm. что можно как-то вот это вот все варьировать. Когда ты становишься взрослее, то у тебя мозг, как бы обретает форму, вот эту вот свою э, заполненность, mm -hmm. скажем так. И, наверное, это уже э -э -э, как в Тетрисе, <с знаешь, вот это вот палочка, вот это, знаешь, как молния, она не лезет никуда, типа того. вот. Ну и видел утопленника один раз. О, боже мой. Да, но типа не Ты
0: будничным тоном это сказал? потому что,
1: типа, меня это особенно не напугало, если честно. Это было прям в Волге. Вот, это было, типа, у нас есть центральный причал, вот есть центральная набережная в городе, по которой можно спуститься по лестнице прямо до самого низа, до самой воды. И летом, когда вода немножко уходит, вот этот вот дебаркадр, возле которого там катера останавливаются, он ну, можно подойти к нему, там сесть, посидеть, там поболтать ножками в воде. Uh -huh. и прочее. Он прям пр проплывал мимо вот этого вот место, скажем так. Но он был метрах в 20, наверное, от меня. То есть я даже сначала не понял, что это. Я думал, что это, знаешь, покрышка от автомобиля uh -huh. большого, потому что он как-то вот спиной вверх же. И я подумал, что это не человек. Потом uh -huh. мне сказали, что это точно человек. И приехали там какие-то вот скорые, не скорые, а вот какие-то вот службы его uh -huh. там. Дальше доставали, короче, из воды. Вот. подробности не знаю, и, если честно, знать не хочу. Как бы. Я вот сейчас поняла, Особенно. что, наверное,
0: мне было бы очень страшно увидеть утопленника. Ну, просто не знаю. Это, конечно, наверное, глупо сейчас сравнивать, типа, человека, который повесился или там утопился, но мне почему-то кажется, что я бы этого еще больше испугалась. Я бы в любом случае испугалась, но как будто бы утопленник у меня какие-то прям очень страшные. Ну, утопленники, да,
1: они за счет, как бы, скажем так, механики ухода из жизни, они, конечно, могут выглядеть еще пострашнее, чем кто-либо. Ну вот, я просто могу сказать, что я особенно-то и не видел его. То есть, ну, я вижу вот эту вот силуэт давай его да. назовем там или типа того ну я просто видел что там потом какая-то полиция в ту сторону поехала mm -hmm. какая-то скоро и во-первых мне там кто-то из там рядом были и взрослые там все такое вот я помню там как-то довольно однозначно сказали что это точно mm -hmm. утопленник и когда я увидел ну, типа вот эти спецмашины я понял что ну с вероятностью процентов 95 наверное так и есть oh, вот поэтому ну это как сказать, Видел утопник, утопник, но, скорее всего, заочно давал вот, вот так вот, то есть никак меня не смог напугать. Поэтому вот. Ты,
0: кстати, вот сказал, что ты жил в криминальном районе. Mm -hmm. А по факту мы сейчас вот живем в достаточно криминальном районе Петербурга. Вот. И у, у нас еще, по крайней мере, плюс-минус, ну, относительно этого района все спокойно. Вот. Но у нас там, типа, сжигали инкассаторские машины, сжигали дома, когда их отка отказывались. Э продавать частные, знаешь, типа такие да, маленькие, да, 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 да. вот, видимо, застройщики просто типа угрожали, угрожали, а потом просто сжигали дома, чтобы Пере на них что-то. Приходили
1: поудействием, суток... скажем. Да,
0: так. есть еще там прям такой микрорайон <laughs> внутри этого района, который прям супер криминальный из-за того, что там очень много соцжилья. Uh -huh. Я не хочу сказать, что типа это значит, что там всегда в районах, где есть соцжилье, всегда много таких ситуаций, но просто исходя из опыта моей подруги, которая там живет, там было очень много таких ситуаций. как-то раз она просто Вечером там вышла в магазин, типа там за молоком и хлебом. Вызывает лифт, открываются двери, а там, как бы, ну, все в крови и труп. Вот. И, короче, ну там поножовщина, видимо, какая-то случилась, напали. Ну, короче, вообще жестко.
1: Ничего хорошего. Да,
0: это, конечно, тоже еще одна моя фобия. Короче.
1: Угу. Там, где я жил, вот в 90-е, когда я был еще совсем галопузом ребенком, у нас были огромные проблемы с наркотиками. Угу. Ну, не у ну, нас.
0: Так, тогда как, в принципе как у было меня, много, а мне кажется.
1: У нас было такое место, в котором, во-первых, с буйным цветом, то есть угу. там, скорее всего, это все продавалось каким-то образом. Или типа того, наркотики осуждаем, сразу осуждаем. Можно сказать, категорически. Просто для меня э, с детства вид вот этих вот людей, которые это все употребляют, теряют возможность двигаться и контролировать себя, он для меня как будто бы даже стал нормальным. Потому что вот этот огромный гаражный кооператив, который, на который смотрят прямо окна моего дома, они постоянно этим занимались там. Mm -hmm. И у нас прям вот. Примыкая к этому, так сказать, к этим гаражам, у нас был пустырь, на котором мы гоняли футбол, uh -huh. как все дети, и время от времени мы просто видели чуваков, которые оттуда выползали, и там чуть ли не с пены у рта, и просто там где-то отключались, uh -huh. там какие-то конвульсии ловили. Мы быстрее, конечно, бежали домой, чтобы там какие-то скорые, там милицию вызывали, тогда еще была милиция, uh -huh. и поэтому вот... Как-то так. Ну, сейчас уже такого нет. А вот тогда было, да. Именно. То есть, да. И у нас, я помню то, что, ну, тогда, то есть, мне не говорили такого, что вот вы гуляете, а мы за вами, типа, смотрим, uh -huh. короче, взрослые. Но я вот сейчас э, оглядываюсь назад, уже понимаю, что постоянно кто-то вот находился на улице из взрослых uh -huh. и смотрели просто, типа, что все было норм. Uh -huh. Вот, потому что, типа, ну, этих людей ну, контролировать-то их невозможно, ну да. вот, потому что они там могут из откуда как чертик из табакерки появиться и. Полностью от этого градиться нельзя было. Ну вот, как я помню, то, что за нами приглядывали все время там. Угу. У всех у нас были бабушки, там какие-то, вот эти все. Они там сидели на лавках и там посли за нами.
0: Привет, Маруся и ее гость или гости. Хочу поделиться историей, которая произошла со мной в 2018 году. Тогда мне было 18. Дело было зимой где-то середина декабря. Я вообще жила и училась в Москве, но работала в области. Это примерно 2 часа езды. Там жила моя лучшая подруга. И я часто оставалась после работы у нее. И вот в один вечер я также после работы пошла к своей подруге, назовем ее Насте, и мы с ней поссорились из-за какой-то мелочи, и я решила уйти от нее и поехать домой. Ну а что, гордая же до хрена. Но, выйдя из квартиры, понимаю, что на часах 2.30 ночи телефон садится. На такси денег нет, с позором звонить маме я не стала и, конечно же, не нашла ничего лучше, чем просто пересидеть ночь в подъезде. Вышла на лестницу, у нее был такой подъезд, где э, лестница отдельно от лифтов и квартир, и нужно было пройти коридор, чтобы пробраться к лестнице. Сажусь на ступеньки, в телефоне сидеть не стала, ибо мало зарядки было. Конечно же, как могло быть иначе. И вот я облокотилась на коленке и уснула. Просыпаюсь я от очень неприятного состояния, будто на меня кто-то смотрит И сердце так стучит, что вот-вот выпрыгнет Я начинаю прислушиваться И слышу странный звук Как будто кто-то очень аккуратно И медленно делает шаги по ступеням ко мне Я была выше где-то на три этажа Сначала я думала, что показалось Но потом поняла, что я реально это слышу Сказать, что обосралась, это ничего не сказать Я сидела ближе не к стене, а к перилам Откуда можно было увидеть мою куртку И я тоже очень медленно повернула голову в бок И начала смотреть вниз и в какой-то момент вижу мужскую руку, дотрагивающуюся до перил. И тогда я вообще окончательно охренела, на мне были зимние уги, я тихонько их сняла, так чтобы шаги были тише, резко встала и начала бежать вверх по лестнице. Слышу, что и шаги мужчины тоже ускорились, и уже были не такими тихими. Пролетев где-то 8 этажей, я громко открыла и закрыла дверь на одном из них, а сама уже аккуратно, но быстро пошла дальше наверх, и в итоге просидела где-то 40 минут за мусоропроводом. И выбежала на улицу, добежала до остановки и решила просто сидеть там. На часах было уже где-то 5.30, а автобусы начинали ходить в 7. Помимо остановки, там была только закрытая шаурмечная трасса и лес, метров 15 от меня. Замерзла я тогда ужасно. Никогда в жизни не было так холодно, но позвонить было некому, и в какой-то момент ко мне подъезжает черная машина с тонированными окнами. Опускается стекло, и я вижу молодого мужчину лет 25. К слову, я нормально отношусь к автостопу и совсем этого не боюсь. И вот он говорит, девушка, вас подвезти? вы, кажется, замерзли. Садитесь, согрейтесь. И бог видит, я бы тогда все отдала за тепло. Но его глаза настолько сильно испугали меня, у него были просто бешеные, стеклянные глаза. Он был как будто невменяемый. Я говорю, мол, нет, спасибо, я жду парня, но он продолжает настаивать. Mm -hmm. И при этом постоянно оглядывается вокруг и смотрит в сторону этого сраного леса. В какой-то момент мне показалось, что он собрался выходить из машины, я резко достала телефон, типа мне кто-то звонит, говорю, алло, да, Дим, ну ладно, давай я тебе навстречу пойду, ты уже близко. Встаю и начинаю идти по тропинке, которая ведет обратно к домам. А он уехал с остановки. Я вся замерзшая, голодная, отекшая от слез. Все-таки доехала до дома. Рассказала об этом подруге только спустя неделю, когда мы помирились. На что она мне отвечает, что через день после той ночи у них в этом лесу нашли расчлененное тело девушки моего возраста. И, возможно, на месте той девушки могла быть я. После этого случая я уволилась с работы и больше то не езжу.
1: Пожалуй, перестанешь ездить в такой ситуации. На самом деле, ну... Жуть. Да, это совершенно жутко, как это сказать, непрямая угроза, да, вот как, про которую она рассказывала в самом начале, вот этот мужчина, который, ну, типа, за каким-то лядом лезет по да. лестнице, аккуратно что-то там смотрит. Ну, для меня это супер хриповым кажется. У -у -у. Когда на тебя кто-то там палит из кустов, например, да. зачем, да. для чего, Чё, что тебе от меня надо, надо? Да? ты типа, ну, выбеги с ножом, я хоть побегу тогда просто, я хотя бы точно буду знать. Ну, вот эти какие-то глядки-приглядки, это, мне кажется, это... Типа супер стрёмная штука, когда какой-то чувак там что-то там ходит за тобой, смотрит, чё ты за мной ходишь, чё тебе надо. Угу. И, ну, окончание истории вообще жесть. Да. Просто ужас. Бедная девушка. Вот, поэтому... Не садитесь в машину к незнакомым людям никогда не по обстоятельства. <свят> Лучше. Ну, типа, будем честны, идея переждать ночь в подъезде, она тоже не самая лучшая, давай <свят> скажем <свят> так. Хотя, если посмотреть с другой стороны, когда ты находишься внутри какого-то помещения, ты все равно чувствуешь более защищенным, нежели да, чем там, на улице. снаружи. Да? Поэтому... Но очень
0: умно было, очень умно, то, что вот. она сделала такую обманку с тем, что сначала сделала вид, что она выбежала. С
1: мусоропроводом <свят> это да. Супер. ставлю лайк. Это очень здорово. Люди, наверное, подумают, которые смотрят пока что я все на свете боюсь. На самом деле это не так. Я,
0: я такая же, да. все нормально. Просто, Мне кажется, не привыкли.
1: Просто, видимо, здорово рассуждать о чужих ситуациях, ну типа глядя со стороны. Конечно. Да, ты становишься суперрациональным. Конечно. Ты все знаешь, ты такой молодец, ты такой все. На самом деле я тоже типа куча всего происходило, и я делал миллион вообще неумных поступков угу. и Типа, оглядываясь назад, наверное, многие я бы и не, не стал бы делать сейчас. Вот эти хождения, брожения по ночам. Вот, тем более, ну, серьезно, чуваки, там, где я жил, ну, просто, ну, иллюзорные шансы ночью там не дойти до дома. Потому что, ну, живут не самые лучшие люди. И залетные там тоже не самые приятные бывают. У нас был магазин, расскажу. Короче, у меня был приятель, когда я стал уже немножко взрослее, когда мне было лет 20, наверное. У нас вот в том районе, где я живу, есть вот тот. Криминальный? Да, вот тот частный сектор, ну, типа, в котором я прямо жил. Ага. И, а сам район города, он, естественно, гораздо больше, и э, мы с друзьями ездили, в, ну, это, наверное, не в гости, а просто ну, к знакомым ребятам, мы там находились возле торгового центра, угу. они сами в нем работали, чё, те чуваки, к которым мы приезжали, и мы там как-то проводили вместе время, да, там мы там в, вместе играли там в какие-то игры э, разного характера, ну, и делились, в общем, впечатлениями. Там слушали примерно одну и ту же музыку, там uh -huh. гоняли на одни и те же концерты плюс-минус. Там была довольно большая, обширная тусовка, человек 40, наверное. То есть там была такая очень длинная-длинная лавка. Uh -huh. И мы все как-то на ней усаживались, там что-то там общались между собой. В общем, здорово было. И среди них был э -э, парень, э -э, который... Выглядел, ну, прям, короче, скажем так, очень неформально. У него была куча пирсинга в лице и ушах, у него была какая-то такая помпезная прическа. То есть, ну, не ирокес, а ага. как у него вечно стали дыбом волосы. Ага. Ну, и он какие-то там какие-то у него футболки там были вечно там с какими-то агрессивными группами знаешь у которых логотип выглядит как будто веток набросали короче какой-то блахметал там или типа того ну мы с ним как-то нашли общий язык там подружились там долгое время дружили и как-то раз это были те времена это сейчас все друг другу дают флешки там или да. вообще по каким-то мессенджерам передают файлы а раньше ты отстегиваешь дом от компа винчестер и пилишь в гости к другу а тот тебе накидывает там типа свой став какой-то да и и скидывает у тебя что-то короче Офигеть. вот так вот обмен а Диски,
0: там, дискеты.
1: Ну, дискет, во-первых, это очень мало, ага. а, а диск, ну, сколько там КамАЗ дисков надо было с собой вести, типа Тоже записывать верно. их. Вот проще было отстегнуть винт и поехать в гости к другу. Uh -huh, uh -huh. И вот он как-то раз собрался приехать ко мне, там мы с ним что-то договорились. Вечером, то есть мы с ним снова увидели все на том же месте. Он говорит, ну, я к тебе завтра приеду. Я говорю, все, да, без проблем, пожалуйста, приезжай. И говорит, типа как? Надо ехать. Я говорю, ну, все, на самом деле просто, садишься на маршрутку такую-то, uh -huh. доезжаешь до такого-то места, вот, выходишь, я тебя буду ждать, только uh -huh. ты как будешь подъезжать, мне позвони, и я выйду, я живу довольно близко. И в какой-то момент я сижу дома, он мне звонит, говорит, я подъезжаю, выхожу из дома, иду, э, наш ориентир был, это заправка, вот, uh -huh. говорю, выйдешь на заправке, я тебя буду ждать. Хожу на заправке, никого нет. Постоял, постоял. Думал, ну может быть он зашел в магазин что-то купить там или типа, -то, ну, стою, стою, что-то никого нет. За один угол посмотрел, никого нет, за второй никого нет. Но там место такой довольно открытый пятак, и там особо как-то не затеряешься друг от друга. Я ему звоню, говорю, а ты где? Он говорит... Я вышел из маршрутки, и мне какой-то чувак тут же ударил в нос. Я прям в ту же маршрутку сел и уехал. Сразу я больше к тебе не приеду никогда. Представляешь? А за, а за что? Ну, просто? просто вот он так выглядел. У нас, вот, как бы тогда это, знаешь, как в 80-х, там вот эти парни в клетчатых штанах там шугали всяких потлатых, давай их так назовем. Сразу не понравился. Возможно, кто-то типа в маршрутке его увидел, там позвонил каким то друзьям своим. То есть, ну, это гопничество, неандерсно. Ну вот вообще, мне было, я помню, мне было так стыдно в тот момент, просто ага. катастрофически, потому что, ну типа чувак вообще совершенно безобидный, угу. вот, очень хороший, интеллигентный, да и я вроде как бы всегда старался быть таковым, угу. и тут я его приглашаю как бы в гости, ну да. Ему просто ломают нос на выходе из маршрутки. Он говорит: я, ту, я просто он говорит, ничего не придумал, больше как сесть обратно в эту маршрутку, поехать до конечной, а там пересесть и поехать обратно. Короче, и все, я больше не приеду к тебе, извини. Ну, типа. ну да уж.
0: Мне вот. бы тоже, наверное, извини, но. За это
1: я его не осудил ни в коем uh -huh. случае, но я помню, мне было, ну, типа, катастрофически uh -huh. стыдно. И Неловко, вообще, конечно. да, неловкая ситуация. Поэтому все вот эти моменты, э, да, нужно просто быть осторожным. Не то, что я не, я не то, что хочу сказать, там нужно там сидеть дома, никуда не выходить, прятаться. Да. Просто нужно трезво оценивать свои желания и да. возможности. Моя
0: бабушка говорила: Береженного Бог бережет. И я живу по этому принципу.
1: Бабушка мудрая женщина, да. вот, что я хочу сказать. Привет, Маруся и ее гость. Я сегодня решался отправить историю, но после просмотра последнего подкаста подумал, что будет интересно рассказать ее людям. Я не очень хороший рассказчик, но история не такая интересная, как и других. Но постараюсь рассказать быстро и интересно. В общем, начнем. Эта история связана с криминалом. Мне было лет 9, как моей подруги называем, ее Д. Мы любили гулять допоздна, пока не загонят родители. Так случилось и в тот раз. Мы живем не в лучшем районе. Передаю привет. Вокруг забро общежитие гаражи моя остановочка, <свят> часто из которых тоже заброшено но на удивление много семей с детьми и у нас у дворе была небольшая площадка мы обычно тусовались на ней потому что если бы ушли в другой двор не Получили были от родителей. В тот вечер, на удивление, никого, кроме меня с Д не было. Мы качались на качелях-балансирах, э, начало сереть ну, наверное, смеркаться. Мы общались, смеялись, пока в какой-то момент к площадке не подошел мужчина лет 50. Мы знали всех с нашего района, но его видели впервые. На первый взгляд он казался дружелюбным, но глаза были как стеклянные. Хорошо, что люди вот умеют определять стеклянность глаз. Да. Для меня это до сих пор очень эфемерное понятие. Да. И я никогда не понимал, что такое стеклянные глаза. Да. То есть вот хорошо, что люди умеют. Угу. Я не умею. Он начал вам втирать про спорт и т.д. Начал расспрашивать про школу, хотя была середина лета. Где мы живем. Ждут ли нас дома родители? Тут мы напряглись. Хотелось скачать и побежать домой, но мы сидели на качелях и смотрели друг на друга с подругой, улыбались, и кивали ему. Мы качались около часа, пока он стоял, и пытался с нами поговорить. В итоге похвалил нас просто так, дал нам 15 гривен, э, около 40 рублей, и ушел. После этого мы с Д побежали домой, родителям мы, естественно, ничего не рассказали. На следующий день мы пошли гулять и купили на деньги, которые нам дал тот мужчина, слаймы. Мы их очень хотели. Но денег нам взять негде, и тут подфартило, подумали мы. В тот момент мы гуляли мало, и если гуляли, то под присмотром взрослых. В тот момент мы не понимали, почему. Когда я выросла, я узнал, что на следующий день... После того, что произошло со мной и Д, неподалеку от нашего дома, возле гаражей, нашли изнасилованную мертвую девушку, 16 лет, в итоге убийцу нашли. Родителям я так и не рассказала, что это была наша маленькая тайна с Д. Сейчас я понимаю, что общалась с убийцей. Часто задумывалась, а что если бы мы встали и попытались уйти или наоборот стали поддерживать с ним беседу. Угу. Он бы точно что-то сделал, я в этом не сомневаюсь. Очень Вау. интересно,
0: что сказали эти девочки, и что это было за странная похвала от него, и почему он дал им денег. То есть, типа, что вот это вот был за мув такой странный?
1: Задобрить, угу. ну, наверное, даже не задобрить, а как -то... Видишь, это
0: было в конце разговора. Если бы это было в начале.
1: Видимо, но ну, это только мое предположение. Конечно. Просто мы, мы с тобой тут все фантазируем. фантазируем, да. Может быть, он понял, что просто болтологии у него не получается. Угу. Может быть, он подумал, что если он проявит вот какую-то дружелюбность финансового характера, угу. ну, не то чтобы там купить, да, внимание, угу. а просто, ну, типа, покажет, что ему там даже денег не жалко им дать, просто потому что они хорошие девчонки, скажем так. Угу. Может быть, он думал, что это изменит их мнение. И они станут ну, более доверительно к нему относиться. Девочки правильно сделали, что да. не клюнули, скажем да, так. Да. Это очень стрёмная штука. Что
0: называется, в рубашке родились.
1: Да, да, абсолютно точно. Потому что, когда я был маленьким, мне родители с детства всегда говорили, что у незнакомцев ничего нельзя брать ни при каких обстоятельствах. Uh -huh. То есть никак, никогда и ни под каким видом. Uh -huh. Что бы тебе не давали. Uh -huh. Деньги, конфеты, uh -huh. милых котят, все что угодно, никогда, ни в коем случае, и не садиться в чужие машины. Вниманием ребенка очень просто завладеть. Uh -huh. Потому что... Вещи, которые интересуют ребенка, они все-таки более очевидны, да, давай угу. так скажем. Животные. Все дети любят животные. Да. Даже если там, ну, не на каком-то там невероятном уровне, но... Если ребенку предложить там, посмотреть милого котенка или у меня тут совсем неподалеку есть щеночки, блин, с вероятностью процентов 70, это может сработать. сработать. Это может сработать. Насчет денег, ну, не знаю, типа, многие дети по-разному это воспринимают, с незнакомцами дел тоже иметь не стоит. Особенно, угу. когда они как раз начинают делать какие-то действия, типа, ну, за этим есть какая-то польза, да. определенно.
0: Их выгода, какая-то. Их выгода,
1: то есть не твоя, а вот типа для него эти там 15 гривен да условных там, которые он им дал, наверное вообще ничего не значат, uh -huh. а для ребенка это может сложить неправильное впечатление какое-то uh -huh. и все может закончиться плачевно. Ведь на самом деле концепция незнакомого человека, она ведь в ужасах вообще очень много используется, uh -huh. так называемый термин perfect stranger, uh -huh. ну типа идеальный незнакомец, uh -huh. да. которого ты даже не можешь потом опознать. Вот он, он во всем нормальный, во всем да. обыкновенный. обыкновенный. Вот реально. как это было с, наверное, с одним из самых знаменитых серийных убийц, Андрей Чекатило. Mm -hmm. Люди, участвовавшие в следственных экспериментах, они даже на следующий день не могли его опознать. Вот им его показывают, а на следующий день он, он выглядит как совершенно обыкновенный человек. То есть, если вы думаете, что человек, который представляет угрозу, он непременно ходит по улицам с со шрамами странным, на лице, татуировками да, на лбу я убийца там, или типа то, на на самом деле нет Человек, который к этому подходит осмысленно. К сожалению, такие люди живут, и имеются. То они очень осторожно относятся к этим вещам. Они выглядят как самые обыкновенные люди. Да. А некоторые выглядели как невероятно красивые мужчины, как тен банди, например, Конечно. который выглядел как невероятно красивый мужчина. Ну, да. Все хотели с ним завести знакомство. Как
0: актер, он ли? был
1: обходителен, он был прекрасен, он был прелестен, он угождал. Он обхаживал, угу. любил, обожал.
0: И но... манипулировал. Да, и
1: манипулировал, соответственно говоря. И это его приятная внешность и обходительные манеры не мешали ему быть вот душегубом. Угу.
0: Знаешь, что хотела у тебя спросить, Давай. раз уж мы заговорили а, да. про маньяков? А как вообще uh, ты заинтересовался этой темой? То есть ты говорил, что в какой-то момент ты даже подумал, что это ненормально. Может быть, ты расскажешь, как ты да, конечно. пишешь я, тексты? Я,
1: с удовольствием. Я заинтерес ну я нет, наверное, какой-то поворотной точки, в которой я могу сказать, о, с этого момента меня заинтересовало. Просто я думаю, что все вы знаете, что раньше на телевидении транслировалась такая передачка "Криминальная Россия" с ужасной музыкой. Она меня с детства очень пугала, даже если там не показывали, ну в основном там показывали полную жесть. Прям трэш. Наверное, за предельного уровня. По тем временам и сейчас больше нигде такого не показывали, никогда ни при каких обстоятельствах. И даже те выпуски этой передачи, которые, ну, знаешь, например, если мы говорим о преступлениях, то, например, действия, допустим, какой-то организованной преступной группировки и действия серийного убийца они в кадре могут выглядеть по-разному. Если там это просто там Какие-то перестрелки, как в кино, да, условно uh -huh. говоря. И там расчлененные тела, там еще все такое. Все-таки это по-разному да, выглядит. Но как они ставили эту передачу, даже безобидный кадр меня пугали просто до неимоверного uh -huh. состояния. Потому что, во-первых, это особо подобранный голос диктора, uh -huh. который у него задача меня напугать. Uh -huh. Даже не, не задача, это, это его жизнь пугать людей, понимаешь? И вот эти все какие-то звуковые эффекты на фоне, это все в целом и вот общий какой-то серо-грязный тон кадра, угу. и это все создавало какое-то очень гнетущее ощущение. И мне в детстве родители на трез запрещали смотреть эту передачу, хотя сами ее смотрели. Ага. Короче.
0: А запретный плод сладок? Запретный я правильно плод понимаю? Запретный
1: сладок, ну не то чтобы я прям стремился, я вот тогда я понимал, что это точно не для меня. Ага. Ну, это типа супер стрёмно выглядит, и, наверное, я не хочу это смотреть. Со временем детские страхи, они отступают, скажем так. Допустим, меня, например, в детстве до глубины душевной пугал фильм «Кошмар на улице Вязов». У -у -у. Это для меня было одно из самых пугающих впечатлений из детства. Два. Да, Фредди
0: да. заберёт тебя.
1: Я очень его боялся. Когда я стал старше, я понял, что на самом деле это не такой уж и страшный фильм. Скажем честно, и Уэс Крейвен, при всем моем уважении, там есть много Лепости, на которые без улыбки, например, даже не взглянешь. И также, наверное, было с этой передачей. Мне просто стало интересно, что такого вот от меня прятали, вот что mm -hmm. там такое происходило. Ну, и я посмотрел там несколько там выпусков, и я не хочу, чтобы мне сложилось впечатление, как от человека, который там, зависим от насилия, который хочет смотреть, как там типа какие-то такие страшные штуки. Мне просто вот это как, как страшная история, рассказанная угу. у костра. Да? Да, да, В этом нет ничего такого, просто за, за исключением того, что в страшной истории у костра тебе рассказывают о шуточном насилии, а там тебе рассказывают о реальном насилии. Да.
0: Нет, мы здесь все понимаем, ага. я думаю, что это просто экологичный способ пережить те эмоции, которых нам не хватает да. в реальной жизни. И Например, когда... страх да, там, да.
1: И, и, и когда я просматривал там те или иные выпуски, конечно, там совершенно ужасные вещи показывают. Вот там, как назвать, весь цвет вот этого вот ужаса, он угу. передан очень хорошо. Хорошо. И я, наоборот, для себя делал какие-то выводы, как делать не нужно, угу. чтобы не столкнуться никогда mm -hmm. с этим, да. В какие-то моменты я там стал там читать какие-то тематические ресурсы, потому mm -hmm. что все таки фильмы ужасов я люблю с юности, смотрел их, и многие там, типа, основаны на реальных событиях, и интересно, типа, сопоставить реальные события и как показано в фильме, и, ну, как тебе вот так крючочек за крючочком, ты там, ну, начинаешь свою область знаний расширять mm -hmm. и читать уже о том, чего не было в кино никогда, mm -hmm. про тех или иных людей, как они действовали. Я считаю, что лично Чарльза Мэнсона, про которого говорят, это один из самых страшных убийств 20 века. Это очень переоцененный факт. Ага. Да, и он-то, по сути, даже и не убивал никого, он просто был очень хорошим манипулятором, ну, который да. просто побуждал к этому других людей. Ага. Он испытывал от этого какие-то там свои психологические и шкурные интересы, возможно, угу. то есть у него там была вот эта коммуна вот этих да. подростков из не самых плохих семей Америки, угу. скажем так. Вот, и он как-то ими так манипулировал. Вот это все подается конечно, под соусом, типа «Идрич», там типа «Ешь богатого», типа «Они все нас угнетают, они ничего не дают». Но это как секретарь. Танцев, по большому да, да. счету.
0: Это настоящий культ, я думаю. Он
1: сам даже ножа в руки не брал, насколько я знаю. Угу. А вот эти все ужасные вещи, там, типа с женой Романа Поланского, угу. которые произошли, это все сделано чужими руками, абсолютно. Угу. И он к этому прямого отношения не имеет. А вот косвенное, да, конечно. Угу.
0: Но это не снимает с него ответственности. Ни за в этом. коем
1: случае, конечно. Я думаю, что это накладывает на него еще больше ответственности, угу. потому что он тогда, получается, подходил к этому вполне осмысленно. Гораздо страшнее, когда человек не руководствуется какими-то рациональными э побуждениями, да, вот в своих действиях, а он просто у него там Переклин в голове какой то происходит, он даже сам это не может контролировать. И никто этого не может контролировать. И когда это случится, неизвестно. Вот это, мне кажется, наиболее страшное, угу. вот, что может происходить, потому что, наверное, я бы сказал, никто от этого не застрахован. Угу. Ты можешь с этим человеком ехать в трамвае, ты можешь с этим человеком стоять на остановке. Да, угу. мало ли что у него произойдет в голове. Ну, угу. ну, серьезно, как-то вот мое увлечение, вот этой тематикой серийных убийц оно вот. В криминальной
0: России началось, получается. Честно
1: говоря, да. То, что я видел в фильмах, я не воспринимал это как что-то реальное. Угу. Потому что я с детства умею разделять... Вымышленное от настоящего. Да. Поэтому, как сейчас есть, ну, наверное, сейчас уже это не совсем модный тренд, там, обвинять компьютерные видеоигры в том, что они культивируют насилие. Да, я считаю, что это заблуждение. И человек, которого может заставить делать нехорошая компьютерная игра, его может это заставить делать книга, мультфильм, песня, нога в транспорте, все что угодно. Просто он вообще ментально нестабилен. Да. И триггер свой может поймать откуда угодно. Не обязательно mm -hmm. это будет там видеоигра жестоким наполнением или что-то подобное. Поэтому, да, криминальная Россия. Ну, вот много посмотрел, пока чувствую себя в добром уме и здравии, и ничего такого. По поводу текстов все очень просто. На так. самом деле все очень просто. Во-первых, у меня никогда нет цели. Допустим, я сажусь вечером, открываю ноутбук и говорю, так. Пишем текст. Садимся, Михаил, и пишем текст. Ага. Такого не бывает никогда. Чаще всего это какой-то просмотренный фильм, uh -huh. какая-то прочитанная заметка где-то о чем-то или типа того. И у тебя в голове просто начинает выстраиваться композиция сама по себе. Вот, например, последний текст, который я написал, он называется Костер для ведьмы. Uh -huh. И мне стало интересно: вот подать историю не с точки зрения ведьмы, а с точки зрения человека, который ее ненавидит. Попытаться отразить в этом надуманность и предрассудки которыми люди руководствуются для того, чтобы ну, находить оправдание своей ненависти, да, кому-то. Uh -huh. То есть она слишком красивая, она почему-то якшается с черным котом, uh -huh. она рыжая. Да, по-любому, oh. по-любому, как бы по-другому быть не может. Вот. А в основном я просто смотрел очень много кино, читал uh -huh. очень много книг, когда в голове щелкает, просто садишься, и я обычно трачу на текст. Максимум 15 минут. Угу. Максимум. Угу. Если это дольше, значит, одно мне и нафиг не надо. Надо думать о чем то другом. Потому ага. что тоже уже начинается потуги. Да. Ты начинаешь забывать рифмы, ты начинаешь угу. путаться. Я пишу на английском, поэтому у меня, я начинаю сомневаться, что я правильно строю предложение, ага. потому что что там как-то в размер не талазить давай переделывать сезон короче нафиг это все
0: а главное, мне кажется что с слушателем тоже получается будет не так если текст прям ложится ложится то получается что он и хорошо запомнится наверное слушателю мне кажется что это я думаю что да
1: такие штуки они более пронзительные, они более наверное искренне, что ли можно сказать чем вот типа сяду буду сочинять да вот сегодня по плану через 15 минут сегодня надо трек чуваки и все все, делаешь трек, сидишь. Вот фильмы, фильмы, комиксы. Я как тот Акын, я про что вижу, про то и пою, собственно говоря. Я писал про Моя любимая хоррор-франшиза это Хэллоуин. И мне очень нравится Майкл Майерс. Mm -hmm. Я сейчас даже объясню почему. Для меня всегда в фильмах ужасов, э, которые я смотрел, самое страшное впечатление на меня производила неотвратимость того, что происходит. Я когда был э, маленьким и первый раз поставил фильм «Терминатор», просто uh -huh. первая часть, меня очень испугал робот Т-800. Uh -huh. Вот что ты с ним не делай, он все равно, он идет, он ползет, он одной рукой будет к тебе двигаться, у него есть задача, ну, типа навредить, да? Uh -huh. И что бы ты с ним ни делал, ничего не помогает. Mm -hmm. И поэтому мне в этом плане нравится Майкл Майерс, главный герой, э, ну вот этот вот, давай назовем его антагонист mm -hmm. франшизы Хэллоуин. Его невозможно остановить. Он очень медленный. Он не как какой-нибудь там я не знаю там чужой, который там бегает по потолкам, короче, там, mm -hmm. фу -фу, раз исхавал тебя, короче. Да -да -да. Он просто стоит в саду и смотрит на тебя. Да. Он откуда-то из угла выглядит и спрячется. Психологическое вот, давление. Да, это тот самый саспенс, вот эта вот гнетущая атмосфера, когда что-то, что-то вот-вот сейчас произойдет, вот-вот сейчас uh -huh. случится. И вот он идет на свою жертву и жертва никак не может от него спастись потому что чаще всего это э, действие фильма заключается в замкнутое пространство это дом например да, угу. где внезапно разумеется обрываются все телефонные провода у тебя нет никакой связи с внешним да. миром и э, в этом еще есть э, тоже нарушение вот этого принципа что человек всегда защищен у себя дома угу. Если подавать такие вещи, что угроза идет именно изнутри, от этого становится еще страшнее. Угу. То есть ты не защищен нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Ты
0: понимаешь всю иллюзорность вот этой Да, безопасности. Вот, это, вот
1: этих стен, которые ты вокруг тебя построил, на самом деле они не помогают. Угу. И вот этот вот огромный чувак, у которого нет лица, это даже не лицо, это какая-то как типа посмертная маска, что ага. ли, я не знаю. И вот он идет, у него он, он может убить руками, ножом, веревкой, mm -hmm. э, вешалкой, чем угодно, и ты никак от него не спрячешься, и все равно в какой-то момент он тебя загонит в угол. Вот страшнее этого для меня, наверное, нет ничего, потому mm -hmm. что вот эти э, все модные слэшеры по типу там пилы и все такое меня это не пугает совершенно. Mm -hmm. Мне просто становится гадко и неприятно от некоторых моментов, mm -hmm. я просто такой типа не хочу смотреть, не mm -hmm. нравится.
0: А расскажи, какие песни ты посвятил Хэллоуину?
1: Хэллоуин у нас выходил сингл, он так назывался Хэллоуин Киллер. Вот просто попытался вот максимально, наверное, отразить свои вот эмоции, да, и описать там вот как раз вот эту всю необратимость. Он типа он очень страшный, он двигается, mm -hmm. ты никак не можешь от него спастись. Твои друзья уже умерли, mm -hmm. сам ты с ним не сладишь, короче, вот такого плана, что там он не поддается никаким там разумным каким то осмыслением и все mm -hmm. такое. Ну, мне показалось, что у меня получилось. Типа этот текст я считаю одним из своих самых удачных. Вот и вообще в России много хороших групп. Я неправильно сказал и совсем немного на самом деле, потому что жанр непопулярный. И занимаемся мы этим, разумеется, как хобби. Uh -huh. Работа у меня уже есть. Uh -huh. Зачем мне вторая работа? Групп таких мало, но они все клевые и в них э, играют действительно идейные ребята, которым uh -huh. действительно это все нравится.
0: Если я правильно понимаю, у вас прям такое дружное комьюнити да, получается.
1: Да, Прямо буквально недавно в феврале ездили uh -huh. в Москву. Там был у нас совместный фестиваль с другими группами. Там было три московские группы. Мы из Волгограда и ребята из Архангельска. Uh -huh. вот. Я еще раз убедился, что агрессивные и э, страшные вещи делают самые добрые добродоблин добродушные добродушные и благожелательные люди на свете Тебя мы просто все в то время, которые были не на сцене, мы постоянно с кем-то обнимались. Приезжаешь, тебя встречают и говорят, ни о чем не беспокойтесь. Блин, главное, что вы приехали. Все будет здорово, мы все организовали. Мы купили два ящика, пива, все круто. Ребята, спасибо, что вы приехали. Даже если на наши концерты не ходит много людей, да, например, там, то есть мы там не собираем там, ледовых дворцов, олимпийских, там. тот факт, что. Есть на свете люди, существование тебя, для которых важно. Mm -hmm. Вот, это очень. Это очень-очень дорогого стоит. Да. Расчувствовался.
0: Кстати, по поводу того, что ты сказала, что самые страшные штуки делают самые добродушные люди. Тоже со своей стороны могу сказать, что я, когда знакомлюсь с новыми людьми и рассказываю про что у меня канал, все всегда реагируют абсолютно одинаково. Говорят, да, ты вроде такая веселая, Типа тоже это каждый раз люди удивляются, что ты можешь этим интересоваться. Ссылку на The Dead Friends, и в том числе киллер я, конечно же, оставлю, можете посмотреть, послушать, вернее, вот и да. оценить. А получается костер для ведьм — это witch bonfire? Вучес, Бонфай,
1: Бонфайфу Вуч. Вот, ну мы это, это пока просто только на бумаге, она, а -а -а. да, мы ее не Ждем записали. Релиз еще пока. У нас сейчас релиз в процессе. Мы, я все-таки могу себя, э, ну не себя, а нашу группу, знаешь, есть такое, вот в этих неформальных кругах модно делать DIY. типа когда ты ни от кого не да, зависишь, да. а чисто хлыщешь сам напропалуй. Ну Индия это все-таки более такая, а -а -а. Ну, а, ну, типа DIY – это такой прям панк принцип, типа mm -hmm. я все делаю сам, хомтейпинг, я все, mm -hmm. мне не нужны ваши лейблы, мне не нужны ваши бабки. Я дома все запишу на бобинный магнитофон, и мои друзья протащатся. Ага. Вот я могу честно сказать, что мы DIY-группа. Мы не скатываемся в какой-то там дауншифтинг, что uh -huh. там звук чания должно быть максимально грязным, чтобы ничего не было понятно. но У нас все таки есть руки, головы, какие-то навыки там в определенных вещах. И вот спасибо нашему вокалисту Вове. Он магет в звукорежиссуру, uh -huh. мойдет в мастеринг, мойдет в монтаж, uh -huh. э, сведения, и поэтому мы э, через знакомых записываемся и потом делаем все сами. Мы по панк-року,
0: чуваки. Да. Привет, Маруся и ее гость. Хочу сразу заметить, что я совсем недавно наткнулась на твой канал и буквально за пару вечеров пересмотрела все твои видео на Ютубе. А твои подкасты подтолкнули меня на то, чтобы рассказать свои истории. У меня их... Достаточно много, поэтому я долго думала, что лучше тебе прислать, с чего начать, и вот решилась. История, которая показывает всю силу женщины, а именно моей бабушки памяти пишу. Я родилась в достаточно тяжелое время для своей семьи. Мама не была замужем, просто меня по залету родила. Был в семье еще дедушка и мамин брат, мой дядя, и глава семьи бабушка. Все работали, но в то время за либо не платили, либо задерживали по полгода. Поэтому мама работала аж на двух, а потом и на трех работах. Бабушка тоже, дедушка работал сутками, а дядя собирался в армию. Со мной никто не мог сидеть, потому что все работали. Вышли из ситуации так. Бабушка стала брать меня на работу, когда уходила на ночную смену. Она была сто в детском саду, у нас была маленькая коморка, я была очень спокойным ребенком и очень послушным. Всегда тихо играла, сама с собой, пока бабушка читала молитвы. Она была очень религиозной. Вот в одну из таких ночей случилось страшное. Я помню все. Вот бабушка уложила меня в колготках и майке спать. Укутала одеялом, чмокнула, пожелала сладких снов. Я провалилась в сон, как вдруг разбудила меня бабушка и тихо на ухо прошептала. «Юль, молчи, держись за меня крепко» и взяла на руки. Я мало что понимала, но тут услышала пинки по двери, причем очень сильные. Я бабушка спросила, кто стучит по дверям, на что она мне сказала, что в садик проник вор, и он сейчас на втором этаже а мы на первом. Он залез через окно в компьютерный класс. Тогда как раз только завезли компьютер новый. Я помню, как мы выбирались через черный ход. Именно там, куда не выходят окна с того класса, чтобы он нас не заметил. Он уже выбил дверь и было слышно, как дверь с размахом ударила стену. Но я сидела очень спокойно на бабушкиных руках. В три-то года. Вот мы вышли на улицу. Бабушка побежала, но не через ворота. Там был какой-то забор, через который можно было таким, как мы, пролезть. Мы обе маленькие. Как я понимаю, сейчас это было сделано опять же из-за того, чтобы он нас не видел. И бабушка побежала, она просила прохожих срочно вызвать полицию, но вместо этого ей сказали, чтобы она бежала вот за этот дом, там стоит как раз полицейская машина. И слава богу, это была правда. Бабушка рассказала, что в садике вор. Меня посадили в УАЗик с бабушкой и подъехали к садику. В тот момент вышли все, а меня оставили в машине одну. Я видела из окна все, что происходило у садика, и как ловили преступника. Я сидела тихо, вдруг со мной заговорила рация. Спрашивал мужской голос, как меня зовут, что я совсем маленькая, не страшно ли мне? Но я не отвечала ни на что, ведь бабушка сказала сидеть тихо. Я не издала ни звука. Тут я вижу достаточно высокого мужчину с компом в руках. И вдруг полицейские начинают его пинать. Он падает, бабушка за него заступается, он орёт на нее злые слова, типа «я найду и убью тебя». Его скручивают и увозят. Тут можно было бы выдохнуть, но нет. Бабушка увольняется, но продолжает работать в садике только няней. Вора почему-то отпускают через год примерно, может быть, и того меньше, и он убивает какую-то старушку недалеко от того садика, где совершил кражу. И тогда его посадили уже надолго. Мои бабушки это рассказали, а она мне. Бабушка спасла не только себя, но но и меня. И я горжусь ей. Люблю сильно. Она сильная женщина, именно такой она и останется в моей памяти. Блин, это очень-очень трогательная
1: история. история вот как раз история о торжестве рационального подхода к ситуации. Да, вот, да. Что... Как
0: бабушка не растерялась, не да. потеряла какое-то вообще видение ситуации и смогла выбрать тот путь, который был настолько безопасен, насколько было возможно, насколько в этих возможно, обстоятельствах. Да.
1: Вот, конечно, ситуация страшная, это все, опять же, о том, что. Безопасность часто бывает иллюзорно, угу. что даже на сторожа могут напасть. То угу. есть, ну, сторожа он, как же, должен сторожить, наверное, да, да? и там, типа, должен пресекать. Угу. Да? Как показывает практика, к сожалению, не всегда так бывает. Бабушка. Твоей подписчице, конечно, большой молодец, да, сильная герой. женщина. Да, и подошла к ситуации максимально рационально, без ненужной бравады и прочих вещей. Я рад, что твоя подписчица рассказала такую историю. Она какая-то...
0: Очень трогательная.
1: И даже в какой-то мере жизнеутверждающая, наверное, да, я бы да. так сказал. Что... Очень
0: жаль, что да. посадили на так мало вот этого вора, и что он в результате вышел и хотел
1: отомстить. Мы надеемся, что все бабушки всегда будут в безопасности. Да. И беречь своих внучат. Да. Меня бабушка берегла.
0: Да, меня тоже
1: вот. береженного бабушки да. Бабушкины пирожки они
0: Навсегда вот, в вот
1: тут. Так что, ребята, любите своих бабушек, говорите им приятные вещи. И я хотел бы, чтобы каждый из вас прямо сейчас пошел и обнял свою бабушку. Это будет. Да. Самое лучшее, что есть на свете. У
0: тебя были какие-нибудь такие истории, когда у тебя вот прям реально жизнь вот на волоске висела? Хочешь скажу? Хочу.
1: Это максимально глупо, я этим не горжусь. Так. Мы были у моего друга в гостях. Он жил прямо очень даже неподалеку от меня. Это уже нам было лет по 20, наверное, примерно, вот так вот. Самое дурацкое время в жизни, когда типа... Все да. круто, yeah! Да. вот. И мы э, были в гостях у друга. Мы то ли чей-то день рождения отмечали, то ли еще что-то. А вместе с нами там был наш бывший одноклассник, с которым мы не сказать, что прям уж очень дружны. Как-то вот после школы наши пути разошлись. Uh -huh. Но он пришел, ну не то чтобы там он был нежеланным гостем, просто ну, мало мы вводили uh -huh. общение, и он пришел, и там мы там сидели и смеялись, там uh -huh. вспоминали всякое, разное. Uh -huh. И у него с собой был пистолет, настоящий, самый настоящий в мире пистолет, короче. С патронами, то есть все как положено. О, боже. Он, да, он там то ли в охране какой-то работал. Ага. Ну, короче, ну, это было не табельное оружие, а личное, ага. личное ага. оружие. Была максимально глупая история. Uh -huh. Нам нужно было пойти в магазин, и мы на спичках потянули, и выпало идти мне, uh -huh. нашей знакомой девочке. Uh -huh. И еще как раз вот этому чуваку с пистолетом. И мы идем такие, э, нам супер весело, разумеется, все очень радужно, и мы идем, идем такие, и эта девочка говорит моему приятелю, дай пистолет. Тот говорит, без проблем. Ну, достает его, вынимает обойму и дает ей. Mm -hmm. И мы идем к магазину, и она такая, в меня такая, типа щелк, 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 ты убит, ты убит, короче, щелк, щелк, щелк. Возвращает ему обратно пистолет. Он дергает затвор, оттуда вываливается патрон, который просто типа клинанул, короче, О -о -о! внутри. Я был вот настолько. Это О было, это максимально глупо, я этим не горжусь. Главное маме не показывать этот <с program> подкаст, короче. Вот, то есть он просто мог стрельнуть. Он по глупости не проверил, лежит ли патрон в патроннике. И ну типа просто повезло, что он клинанул в какой-то момент. Она
0: тебе еще куда-нибудь целилась ну, в какой-нибудь типа
1: в голову и типа как-то ну так вот просто типа тысяч тысяч тысяч. весело. Это в моей жизни был момент, когда я был максимально близок к смерти. Ну типа такой реальный, прям настоящий, короче, без приколов. Было очень тупо. И он типа дергает и оттуда выщелкивается патрон и такой. Да, и ты
0: просто -по думаешь, «Как? Мы что мы пози... возьмем отпраздную второе рождение. Да, второе
1: рождение. Ну, я на самом деле не позиционирую. Вообще, если честно, я к этой истории как-то не то чтобы я стараюсь ее не вспоминать, потому что мне страшно, там все такое. Ну, просто я ее не вспоминаю и не придаю этому какого-то очень большого значения. Просто так вышло. Ну, когда я кому-то это рассказываю... Я снова понимаю, насколько это было, во-первых, тупо да. и, во-вторых, насколько это было опасно, да. на самом деле.
0: Мне кажется, это достаточно красочная история. Я сейчас опять это
1: вспомнил. Я думаю, Михаил, какой ты дурак, все же иногда бывает. Причем, что характерно в этой истории дурак был не я. Ну, конечно, я мог сказать, типа, не надо, давай не будем шалить, короче, с оружием. Ну, типа. Камон. Да. Я бы хотел рассказать свою историю. Ее главная тема – это человеческая халатность. <свят> Моя остановочка. <свят> <свят> Наверное, у многих в сёлах или городах был местный сумасшедший. Я жила в небольшом городке, и у нас тоже такой был. Все знали о нем, но ничего не делали. Этот мужчина, допустим, его звали Иван, был очень знаменитым доктором. Все знали его как хорошего, умного и всегда готового прийти на помощь человека. У него была счастливая семья, двое сыновей. Но из-за каких-то обстоятельств его жена решила уехать за границу с сыновьями. И он начал творить странные вещи. Помню, все говорили, как он бегал по улицам с топором, копал возле своего дома могилу, просил у людей веревки и мыло. Тогда его мать отправила его в психбольницу, ему там диагностировали депрессию и шизофрению, он пробыл там около двух лет. Из-за большой убыточности больницу закрыли, некоторых тяжелых пациентов отправляли в другие лечебницы. Но у Ивана не было такой ситуации, и его просто отпустили домой и выписали таблетки. Все бы ничего, но лучше ему снова не стало, выходки все продолжались, он бегал с топором по улицам, но ничего с ним не делали. Знали же, что он на таблетках и все должно быть хорошо. Только из одной ситуации все же отправили назад. Дело было ранним утром. Я тогда учился в шестом классе. Все собрались на первый урок, и непривычно для нас учительница сделала объявление. Она попросила ходить девочек в туалет по трое-четверо. Причин она не объяснила, но никто и не спрашивал, потому что все понимали, что ее слова – закон без лишних вопросов. Я пропустил объявление мимо ушей. Я всегда ходил в туалет с подружками, как и многие девочки. А, ну, а, то есть, типа, ну, что типа, я и так ходил. Эти меры я уже и так, собственно говоря, соблюдал. Угу. Уроки закончились. Я, как всегда, спешила домой. Но вместо в кухне меня встретила побледневшая мама. Она спросила, не видела ли я в школе ничего странного и не подходила ли ко мне какой-то дядька. Я отрицательно помотала головой, но настроение мамы не улучшилось. Поскольку мама всегда со мной говорила, как со взрослой, она объяснила свою ситуацию. Во всех чатах страницы города была новость об изнасиловании восьмилетней девочки в школьном туалете моей школы. Этот городской сумасшедший без препятствий зашел в школу. У нас вместо охранников были уборщицы и пояснение, что он пришел в школу за своим сыном им было достаточно. И без раздумий вошел в туалет для девочек на втором этаже. К сожалению, этой девочке не повезло, она тоже зашла туда и встретилась с педофилом. Mm -hmm. не, не люблю произносить это слово, ну mm -hmm. ладно. Она билась, отпиралась, но ее никто не услышал. Закончив свое ужасное дело, он быстро вышел из школы и позвонил в полицию. Наверное, такой ситуации бы не было, если бы хоть кто-то обратил внимание на его ненормальное поведение. Сейчас он до сих пор сидит в психушке, я надеюсь, больше не казнить. Это вообще сюр какой-то, если mm -hmm. честно. Это вот прям действительно ода халатности yeah. и какой-то безалаберности. Во-первых, вот этот сажать на двери в в маленьких городах там, или в поселках или в деревнях каких-то уборщиц да. или типа того это
0: которые явно если что-то произойдет но ну, не смогут оказать
1: не вижу себе такой ситуации что это может чем-то помочь она да. единственное что шум может поднять какой-то но это может быть поздно и неэффективно все-таки я думаю что заниматься такими вещами должны более как-то профессиональные люди угу. даже я сам когда учился в школе у нас какое-то время наверное из всех десяти лет может быть в совокупе несколько месяцев сидели на дверях, ну, какие-то чуваки из полиции.
0: Ну, прям охранники.
1: Прям, ну, наверное, даже они не охранники, не из каких-то там ЧОПов там или типа ага. того. А просто полицейские, ну, угу. тогда из милиции. Я помню, был какой-то парень совершенно молодой, который только пришел из армии, угу. подался в милицию, и там его на время там откомандировали к нам в школу. Угу. Он выглядел как казак, короче, был ЧОП вот такой, и усы какие-то. Ну, видимо, многие ребята, когда приходят из армии, там же запрещают не бриться uh -huh. поэтому все хотят носить усы у меня uh -huh. такого не было я усы никогда не хотел вот поэтому я как брился в армии так и после армии бреюсь. ну ладно uh -huh. это отступление так сказать плюс ко всему вдумайся этот человек ходил по улицам довольно долгий промежуток времени просто потому что он uh -huh. там бегал за людьми с топорами и ножами uh -huh. но никто ничего об этом ну типа, с этим никто ничего не делал. Ну, я даже не знаю, как это сказать, наверное, нормативных тоже. слов в моем лексиконе нет по этому поводу, поэтому я, пожалуй, просто скажу, что это, ну, просто ад какой-то. Угу. У... Тем более, в маленьких поселках, где все друг у друга на виду, и все друг про друга знают, ну...
0: на то, что его сочли такое... не буйным, и поэтому...
1: Он на таблетках, и значит, ничего не да. сделает. Но это же неправда. Ну, типа, сделает. Поэтому нужно к этим вещам относиться внимательно. Угу. И... Оказывать людям, которые нуждаются в этой помощи, как раз ту помощь, которая в ней нуждаются. Угу. Потому что такие люди в первую очередь нуждаются в помощи. Угу. Я не имею в виду, что его там нужно было там, наказать, закрыть куда-то обязательно. Ему, ему, врачебной ему помощи. нужно помочь. Его нужно как-то вытащить вот из этого бездны, безумия, в которое он обитает, там да. у него там. Наверное, мыслительные процессы в голове уже идут каким-то своим определенным образом, и он там теряет фарватер угу. в определенной ситуации. Угу. Просто нужно к этому отнестись внимательно и помочь человеку. Да. Вот. Я вот сейчас
0: подумала, получается, что он а, гонялся с топором, да? Потом была какая-то вот желание при причинить себе вред, то ну, что да, он... Там он
1: там как пал какие-то могилы да. и я повеситься так... хотел.
0: Да, хотел. Ну, а потом получается, он, ну, я не знаю, устал просить какого-то себе угу. наказания угу. и решил его заслужить. Это, на, конечно, наверное, да какой-то просто ужас на ужас. самом деле в твоих
1: словах действительно есть вот разумное зерно я с ним согласен хотел сказать что лю людям вообще нужно относиться внимательно друг к другу и угу. когда человек тебе считай прямым текстом говорит помоги со мной, со мной не все в порядке я не в порядке мне нужно ну мне нужно какое-то вмешательство я сам с этим справиться не могу когда человек на тебя смотрят и говорят, да мне проще себя убить, да. чем дальше жить. Наверное, что-то происходит не так. И э, нужно просто внимательнее и бережнее относиться друг да. к другу. И тогда, я думаю, что таких ситуаций было бы меньше. Нельзя сказать, что это прям полностью бы изменило мир, и все там бегали по ромашковым полям в обнимку с пони там, и все такое. Всегда нужно искать способ помочь.
0: Очень... Бедная девочка, бедная девочка.
1: А по поводу э, этой карательной психиатрии, э, я не знаю, знаешь ты или нет, что... Я не знаю, первый он или не первый, еще советский людоед. Mm -hmm он должен скоро выйти на свободу. Его зовут Николай Джумагалиев, и он срок своего лечения... То ли да, отбыл, то ли да, отбывает. Вот как-то так. Это
0: как вот Скопинский маньяк, который вышел?
1: Плюс-минус, но только Скопинский... Ну, я не знаю, неправильно-то говорить, что я не хочу эквивалировать тяжесть одного или другого впечатления. Но тот, он реально ел людей. Ну, он не то чтобы их там ел десятками и пачками, он там, по-моему, двух или трех человек, какие-то части их тела, он, он, то есть он сам рассказал, он съел, и даже каких-то своих знакомых угощал. Ну, говорил, что это просто типа...
0: Боже мой, какой ужас.
1: Если что, извините. Я просто к тому, что мне просто кажется, что за такими людьми нужен глаз да глаз. И опять же, я бы не хотел, чтобы сложилось впечатление, что я думаю о том, что такие люди должны быть вечно в каком-то заключении. Но все таки наверное, стоит уделять ему больше внимания, когда он выйдет на свободу.
0: да, потому что как бы опыт показывает, что такие люди, которые один раз уже перешли черту, а в некоторых случаях и не один, и не два, и не три раза они переходят эту черту, у них ну, абсолютно меняется сознание, и вряд ли они вернутся в нормальное состояние какого-то полноценного гражданина, который может э, су существовать в обществе вообще ну, нормально, соответствуя нормам каким-то поведения. Я согласна. Что... Один
1: из самых страшных серийных убийц, про которого я знаю, его зовут Александр Списивцев. Я не буду рассказывать подробности, uh -huh. потому что ну, это как вот, вот зверство, как оно есть, знаешь, то есть вот как раз вот на уровне животного, которое вот в своем вот этом состоянии берсерка не контролирует себя. Uh -huh. Он был психически нездоров с детства, угу. но в какой-то момент, находясь под наблюдением амбулаторным, его документы потеряли и выпустили его наружу, что происходило потом, если у вас будет э, желание, вы можете изучить самостоятельно, но угу. хорошего там точно ничего, ничего не, не произошло, да. И он, насколько я знаю, находится сейчас или находился когда-то, Но, ну, по-моему, mm -hmm. до сих пор находится в Камышине, это под Волгоградом, собственно говоря. Ему потворствовала в его действиях мама, ему дали... Лечение ей дали ну, вот, уголовный uh -huh. срок, она свой срок отбыла. Я на по-моему, уехала из Новосибирска и uh -huh. просто прекратила там жить, потому что как только она вышла, ей сразу сказать, что мы просто тебя в квартире сожжем uh -huh. и лучше не надо. А вот этот чувак, он, по-моему, до сих пор находится на лечении. А, и когда происходили вот эти события, в которых участвовал этот человек, к нему даже в квартиру приходили ми милиция, uh -huh просили открыть, а он им говорил, а я, ну, я не здоров психически, мне нельзя открывать дверь. Mm -hmm. И Они просто уходили и все, mm -hmm. ну типа, ну типа все норм. Просто что хотел сказать, будьте внимательнее друг другу, любите друг друга, уважайте и помогайте mm -hmm. всегда и во всех ситуациях.
0: Привет, Марусь. Очень надеюсь, что ты заметишь эту историю, потому что мне бы хотелось поделиться и услышать твое мнение, мнение твоего гостя обо всем произошедшем. Кстати, спасибо тебе за творчество и ламповость. Люблю-люблю. Произошла эта история полтора года назад, летом. Мы живем вблизи большого города, в деревне. Начинает вечереть, уже становится прохладно. Я читаю книжку у себя в комнате и краем глаза, любую с деревьями во дворе, чувствуя при этом абсолютное умиротворение. Время около полшестого. С первого этажа начинает кричать мама. Она часто так делает, когда ей лень подниматься ко мне на второй. «Даш!» — это мое имя. «Ты Лену!» — назову так сестренку. «Не видела?» — она домой должна была прийти. Я, естественно, никого не видела, не слышала, ибо была глубоко в своих мыслях. Но первое, что пришло в голову, ну раз должна была прийти, то пришла ну или задержался у подруг. Однако бабушка утверждала, что домой она все-таки приходила и отпросилась пойти поиграть в песочнице. Она у нас перед воротами стоит. Лена каждый вечер играет там, когда ждет папу с работы. Там мы ее не увидели. Мама уже начинает паниковать, а я все еще спокойна и уверена, что Лена с подружками где-то гуляет. Позже я уже начала осознавать, что без разрешения она никуда не уходит дальше двора, а у нас частный дом. А когда обижается на нас, то демонстративно закрывается в комнате и рыдает. Да и не ссорилась она ни с кем сегодня, и была в хорошем настроении. 6 часов вечера. Приехал папа. Мы разделились. Кто-то пошел искать Лену пешком, кто-то поехал на машине. На тот момент мама уже обзванивала всех друзей и знакомых, у которых могла быть Лена. 8 часов вечера. Ничего нового, кроме нарастающей паники родителей. Я все еще пытаюсь убедить себя, что все хорошо и стараюсь оставаться спокойной, ведь кто-то же должен. 9 часов вечера. Мама вызывает полицию. Они приезжают почти сразу. Начинают поиски и параллельный допрос. Уже к полдесятого у нашего дома скапливается куча машин и неровно душных людей. Все еще нет результатов. Вызывают ущеек. Собаки берут след и восстанавливают ровно тот маршрут, что проделала моя сестра и ее подруга днем. Дом, школьный лагерь, детская площадка, дом. Следы обрываются. Мама уже не надеется найти Лену, плачет, а мне все труднее казаться спокойной. Я ухожу в черный юмор и молитвы, хотя в Бога давно не верю. Пол 12 -го. Я сижу на втором этаже и выкладываю в разные группы нашего города в ВК посты о пропаже сестры. Слышу крики и быстро спускаюсь вниз. Сидит папа и обнимает мою сестру. Та плачет э, и кричит, что ничего не знает. Как сказала соседка, она увидела, как Лена идет по дороге в сторону нашего дома. Она остановила ее и спросила, что произошло, ведь ее все ищут. Тогда Лена расплакалась. Вместе они пошли домой, и там уже сестра заистерила. Ее расспрашивали, она лишь твердила, что ничего не произошло, и она никуда не уходила. К 12 все более-менее успокоилось, все легли спать. На следующее утро расследование продолжилось. Снова ничего нового. Экспертиза не нашла в крови сестры ничего плохого, следов уколов, каких-то увечий даже нет. Проверили голову, нашли подозрения на эпилепсию, которые в итоге так и не подтвердились. Проблемы с головой, которые навели на эпилепсию, тоже исчезли позднее. Мы так и не знаем, что с ней произошло. Нам Лена не говорит, психологу тоже. Подругам рассказала, что к ней подошли сзади в песочнице, и она уснула, а проснулась, сидя в позе эмбриона уже в каком-то кирпичном белом доме, без окон и пола. У нас вроде есть такая запрошка, но Лена вроде не была там и я сомневаюсь, что могла бы найти дорогу домой. Этот рассказ мы рассмотрели как фантазию ребенка, странная фантазия восьмилетней девочки, согласитесь. Сейчас уже все хорошо. Лена теперь не выходит из дома без смарт часов и телефона со скачанным Зенли. Но произошедшее все меня не отпускает.
1: Да. Вообще, примеры пропавших людей – это страшно. Неправильно правильно говоришь, что это невозможно объяснить. Объяснить-то это, наверное, возможно. Ну, типа, человек uh -huh. пропал. Да. Uh -huh. Это, знаешь, это как эм, абсенсивно-компульсивный синдром, uh -huh. когда действие не заканчивается и беспокоит тебя.
0: да. Uh -huh. Вот
1: как у Шелдона Купера в «Теории большого взрыва» он должен был постучать.
0: Ага. Uh
1: -huh. Если он третий раз не постучит, об
0: этом будет он об этом
1: будет думать и накручиваться. И вот, это, вот эти истории, они как абсцессивно-компульсивный синдром, они как бы с нашей стороны не закончены. Ты не можешь быть уверен, что этот человек погиб. Да. Ты не можешь быть уверен, что этот человек жив. Ты не можешь быть уверен, где он вообще находится. Я расскажу историю, с позволения. Да, я да, когда конечно. учился в институте, с нами учился мальчик. Угу. Очень хороший. Ну, я не знаю, когда меня спрашивали об этом, я почему-то всегда это говорил, он даже не употреблял алкоголь. Угу. Вообще, в принципе. У него не было вредных привычек. Угу. Он очень хорошо учился. Он ничем не шлопутничал ни с кем нигде. И он пропал. Он mm -hmm. просто пропал. Мы тогда учились во вторую смену, это было на втором курсе, и он жил с сестрой, они снимали квартиру, они сами были там, то ли из другого города, то ли из Волгоградской области, я уже вот не помню, если честно. И он собирался в универ, у него был тубус с чертежами. И сестра его попросила спустись вниз хлеб, купи mm -hmm. хлеб. Он надел тапочки, вышел, и все, его нет. И до сих ну, типа, я сейчас не знаю, может быть, сейчас эта история уже... Ну, типа много времени уже прошло. Да,
0: получила какое-то какое-то как, как,
1: какое завершение, ага. да? Но я точно помню, что его мама ходила по всяким вот этим тематическим передачам на телевидении. Ага. И вот на тот момент, когда я мог иметь какой-то доступ к этой информации, он ну, пока мы там учились в институте ага. там, и все такое. Вот эта история, она так и осталась незавершенной и ага. непонятно, где он, что он, что с ним. Ну, как бы. Мое мнение, что когда человек так долго не появляется, скорее всего ничего хорошего с ним не произошло. Mm -hmm. Либо его где-то удерживают против его воли, mm -hmm. либо, как бы понимаешь. Еще одна штука, которую я хотел рассказать, вот как раз году, может, в 2014 или в пятнадцатом э, момента, когда я искал вокалистов в группу, mm -hmm. у нас уехал парень в другой город mm -hmm. и нам нужен был человек на его место. Я помню, что один из них, это была девочка, она написала и говорит. А девочку рассматривать, я говорю, ну, у меня нет никаких, типа... Предрассудков. Не то, что предрассудков, то есть каких-то табу, да, что ага. там девочки нельзя. А что что вообще, ну, типа, расскажи, типа, какую музыку ты любишь, uh -huh. там, давай выясним, подходим ли мы друг другу вообще в принципе. Uh -huh. Ну, и выяснилось, что мы, ну, у нас слишком разные системы координат, uh -huh. и она просто хотела в какую-то группу, uh -huh. потому что там она занималась вокалом, там писала какие-то свои песни, я помню, она мне скидывала, ну, это не то пальто, это не тот формат. Я в тот момент я искал, говорю, ну, если честно, я не очень вижу, как мы будем вместе что-то делать, потому mm -hmm. что, ну, у нас, видимо, немного разные взгляды на это. И вот буквально недавно тоже вообще по какой-то случайке абсолютной мне там в, в ленту падает в рекомендации вот эти знаешь есть э, поисковые паблики mm -hmm. пропавшей да и там ищут ее короче oh. представляешь я я потому что я помню ее имя я помню как она выглядит
0: у тебя очень хорошая память на лице да.
1: я, я смотрю ищут ее и типа проваливаюсь в пост и там пишут типа нашли погибло короче и этот момент он как-то меня очень потряс на самом деле mm. потому что ну я с ней общался может быть ну, два-три раза. Вот как вот мы с ней беседовали. Вот с самого начала, как она заинтересовалась. И типа потом она, по-моему, как-то расписала, что, типа, то ли послушай мой трек новый, то ли mm -hmm. там как у вас дела, нашли, не нашли, вот это вот все. Ну, то есть мы там не были в каких-то дружеских отношениях. Mm -hmm. Я ее по большому счету-то и знать не знаю. Ну, просто вот этот момент, вот эта случайность именно вот этого поста, который да. мне выпал просто Совершенно из паблика, случайно. в который я даже не подписан, угу. я был про... ну, я не знаю, у меня это... Я, типа, сижу и это... Типа, что вообще происходит? Угу. Почему, почему, почему вот именно вот этот угу. пост? Почему вот именно так? Вот эти штуки с пропавшими людьми, они очень страшные. Угу. Притом там еще сама история так написана, ну, типа... Угу. Тысяч, тысяч, тысяч да. тебе накидывают вот эти Прямо тезисы. в моменте
0: находишься Пу -пу да, там с, -пугающие. с ними.
1: Пугающие. Что там время идет, а эта девочка все не находится и не находится и не да. находится. И типа с каждым часом становится все яснее, что типа это не просто какой-то типа шальной загул на соседнюю улицу. Да. А что-то действительно не произошло. так не, Ну что-то не так, так не должно быть Короче, угу. и вот эти вещи, да Не пугают, я не думаю, что люди Когда с ними такое происходит, они прям в это вдумываются Но когда ты слушаешь, как рассказывают Об этом, и я, я прям понимаю, что Типа, блин, когда у тебя с каждым часом Вот это вот тает надежда, что Положительный исход да, что возможен Это возможно еще найти Человека, это, мне кажется, это очень страшно На
0: самом деле, по поводу Какой-то незаконченности в этом плане Я сейчас вспомнила просто абсолютно ну, дикую историю, которую я похоронила когда-то вообще типа на затворках своей памяти. Короче, я была в классе, наверное, в седьмом, и я ходила на компьютерные курсы. У меня там был мой друг мальчик и еще был мальчик который был другом друга и он мне очень сильно нравился компьютерные курсы находились достаточно далеко от дома типа там пешком идти там ну больше чем полчаса и нам всем втроем было в одну сторону собственно так мы как бы впервые познакомились как бы, вот с этим мальчиком который mm -hmm. мне нравился как-то раз после очередного урока получается на этих курсах мы вышли короче там дорога вот и мы втроем перебегаем дорогу там нету прям вблизи пешеходного перехода когда ты мелкий тебе кажется что там типа пройти до пешеходного перехода Невозможно. Физически, Физически невозможно. Тебе нужно перебежать дорогу. Да, вот. И мы перебежали. И получается, мальчик, который, я не помню, их по именам: а, мальчик, который мне нравился, бежал последний. Его сбила машина, которая, ну, типа, вы... выехала типа из-за угла. Ебать, как было страшно. <сум> Извините, пожалуйста, я подбежала, короче, к этому мальчику. Мой друг тоже, понятное дело, за рулем был парень, а рядом с ним сидела девушка, которые тоже выбежали. Он был жив. Эти водитель и его девушка были очень напуганы, хотели показать какую-то первую помощь, и они предложили типа, чтобы он сел в машину. И типа довести его либо до дома, либо до больницы. А нас как бы в машину не посадили. И это угу. был последний раз, когда я видела этого мальчика.
1: Серьезно? И я
0: не знаю, что с ним стало потом. И э, тогда не было. Серьезно? Да. Мне тогда показалось, что если бы с ним что-то произошло, он бы вообще потерялся. Нам бы сказали, нам бы сказала наша преподавательница на курсах, потому что мы были в одной группе. Угу. Она ничего не сказала, а когда я к ней подходила, спрашивала, она говорила, что типа все нормально. Почему-то я запомнила от нее фразу, что он был в больнице. Угу. Но больше он к нам не приходил. А это было... Почему-то у меня в памяти, что это была весна, а потом было лето, и я уже пошла как бы на другой курс, и мы разошлись. То есть там ребята пошли в более что в программирование, а угу. я пошла в, там, в компьютерную верстку, сайты. Ну, короче, просто по разным направлениям. Вконтакте не было, то есть я не смогла найти... Я не помню ни имя, ничего. И я не знаю, что было с ним. Жесть какая-то. И эта история меня очень долго... Прям беспокоила. А потом я ну, вообще забыла. Я вот сейчас реально вспоминаю про нее впервые за очень долгое время, типа там лет за 10, просто что-то напомнила.
1: Если что, извините.
0: Ничего, просто очень-очень жутко, это, конечно.
1: Вообще страшные вещи, которые невозможно объяснить. Допустим, если ты встречаешься с прямой агрессией человека, ты хотя бы понимаешь, что перед тобой стоит такой же человек. И ты, может быть, хотя бы с ним сможешь справиться или как-то оказать какое-то сопротивление. Но вещам, которые ты не можешь объяснить, ты, ты, не, ты не можешь с ними драться. Mm -hmm. И это самое страшное. Куда он делся? При каких условиях? При каких обстоятельствах? Да, блин, я лучше с 10 людьми подерусь, чем yeah. вот такие вещи. Это да, это очень страшно. Mm -hmm. И я, ребята, всем вам желаю, чтобы с вами никогда такого не происходило. Mm -hmm. С вашими близкими и все такое. Берегите друг друга. И никогда не бойтесь показаться слишком осторожными. Тогда все будут чуточку счастливее и mm -hmm. вы, и ваши родители, и ваши друзья, и ваши близкие, хотя бы потому, что с вами все в порядке. Привет, Марусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Если честно, мне немного неловко писать эти подростковые приключения из-за того, что никогда не занималась писательством. Ну, паров фанфиков 12 лет не считаются. И я боюсь, что это будет неинтересно, или слог окажется неприятен. Когда-то у меня была весьма уютная поначалу, однако затем скатившаяся, в кавычках, надеюсь, они это не увидят, компании. Впрочем, хорошего тоже было много, несмотря на веселые, опять же, в кавычках, истории. Мы обосновались в одной заброшке, где... Вот по заброшкам, были, конечно. Да ладно, что я сам бегал. Мы обосновались в одной заброшке, где максимально уютно проводили время. Окна разрисовали на одном этаже витражом, развесили ловцы снов, ленточки, колокольчики. Нашими, опять же, в кавычках, соседями были два человека без постоянного места жительства. Просто добрый чувак, который постоянно угощал нас сигаретами и профессор, оказавшийся погрузом Обстоятельством без дома. Иногда они и выпивали, но, в общем-то, никогда не вели себя агрессивно и не трогали нас. Все было прекрасно. В один день, когда мы, как обычно, ставили вещи в одной комнате усели, стол, и уселись играть на столке, в другой, мы услышали шаги, приближающиеся к нам. Так как рядом было жилое здание, из которого иногда приходили чоповцы, а нам, детям 14-16 лет, ой, как не хотелось попадаться им на глаза. Пришлось спрятаться и сидеть тихо, чтобы нас точно не услышали. Когда шаги стихли, мы подождали немного и рванули проверить вещи. И точно украли да. толстовку, рюкзак и еще там что-то помелочи. Решив, что это кто-то из наших знакомых сюда забрел по нетрезвому делу, было принято решение наведаться к ним на этаж ниже. Это было ошибкой. Вместо нашего привычного профессора из двери э, выглянул совсем неизвестный левый чел, от которого разило перегаром так, что можно было использовать как химическое оружие. Не успели мы, э, в скобках, я подруга, парень запивала в нашей компании и глазом моргнуть, как нас втащили в малюсенькую комнатушку, усадили на кровать, а сам индивидуум усердно селся на стул и, гордо оглядев нас, мол, какая щедрость, предложил водку, плеснув ее в грязные-грязные рюмки». Он начал рассказывать о своей жизни. О том, что он бывший Зек, сидел за убийство, что у него есть мадам, родители которые не разрешают ему жить с ней в родительской квартире. Естественно, продолжает пить спиртное. Поэтому чем дальше, тем больше чувак терял контроль над собой и речью. Когда он пришел к рассказу, как и в каких позах он любит свою любовь всей жизни... Я уже стала нервно похихикывать. Сказалось нервное напряжение, выброс адреналина. А кроме того, меня попытались все же напоить и силой впихнули в руку рюмку, что тоже спокойствие не прибавляло. Однако жесть началась, когда он снова стал рассказывать о своей преступной жизни и, потянувшись за стол, достал туда пистолет, с гордостью доложив, что вот именно им он застрелил человека. Mm -hmm. Чтобы не застрелили э, уже меня по причине полной рюмки, я аккуратно стала выливать водку на пол. Не знаю, что сделает этот урод, если поймет э, по полной рюмке, что я не воспользовался его щедростью. Ну, это, кстати, это такое да, э, разумное умозаключение. Да. Так как парень ввиду его полной отбитости оставался невозмутим и как раз свое угощение выпил с удовольствием я спряталась чуть за спину пытаясь сделать как можно не заметить сбежать наверное как можно не заметить uh -huh. может это было трусливо но мне было совершенно по барабану они сами всегда считали меня слабым звеном в своей большой компании вот теперь такие передовые пускай сами разруливают кошмар не закончился Зэк снял пистолет с предохранителя начал им размахивать эмоционально продолжая рассказывать что-то что я уже не слышал крок мог нажаться Трясущийся руках в любой момент, я плохо помню, что было дальше. Но в какой-то момент нам вручили вещи обратно со словами, что мы четкие и были отпущены с миром. Понимание, на каком краю мы стояли, в этот день пришло не сразу. Сейчас я рассказываю эту историю и улыбаюсь, глядя на реакцию ужаса собеседника, а в сам рассказ добавляю свои шутки. Но осознаю, что это, скорее всего, какая-то защитная реакция моего мозга, а поэтому, если ему легче воспринимать эту историю таким образом, а заодно пытаясь его разнообразить лишними подробностями, пусть так и будет. И именно поэтому я не стал излагать произошедшее сухими фактами, за что я прошу прощения. Я до сих пор не знаю, было ли это оружие заряжено, и очень рада, что узнать этого мне так и не пришлось. Реально. Вот это правильные слова. Во-первых, что я могу сказать? Скорее всего, этот чувак соврал, потому что оружие, которым он убил человека, и после этого, отбыв тюремный срок, он обратно уже никак не может получить. Потому угу. что это вещественное доказательство, которое угу. навечно остается. Кое-где. Пистолет, из которого еще не убивали человека, он не становится менее опасным и смертоносным. Давайте mm -hmm. прямо честно так и скажем. Единственное, что я могу сказать, когда ты шастаешь по заброшкам, рано или поздно что-то такое ты найдешь обязательно. Mm -hmm. Потому что в таких местах обычно и будут э, находиться какие-то моменты, которые, которым места нет в других более благополучных местах. Да, mm -hmm. поэтому оно все как-то немножко вот так вот смещается.
0: Притягивается туда.
1: Да. Им вообще повезло, что там был какой-то профессор изначально, там, кандидат каких-то наук там и все такое это все очень здорово но все равно найдется какой-то как что-то более опасное эти вещи как раз э, и созданы чтобы ютить в себе что-то более опасное mm -hmm. все хорошие ребята находятся в других местах здесь в основном <с плохие ребята будут находиться я не говорю что эти ребята от которых написана эта история они там были плохими там типа того я сам точно так же любил лазить по заброшкам. все это нормально просто типа кроме хороших и веселых подростков там могут быть совершенно опасные отмороженные дядьки с которыми, конечно же, лучше не связываться ни при да. каких обстоятельствах. Тезис о том, что меня могли счесть трусливым человеком, как я уже сегодня много раз и говорил, да. это просто подростковый менталитет. Девочка Он, сделала все абсолютно да, правильно. Ничего в этом Что не такого. пила
0: эту водку, что делала вид, что при этом, ну, чтобы его типа, да. как-то не триггировать.
1: Вот этот момент, кстати, я могу сказать, очень, очень прозорлив и умен да. оказался. Я уж да. не знаю, откуда она это взяла, как это придумал. Я, наверное, не додумался бы. Вот я бы, наверное, не додумался, если честно. Меня всегда стопорят такие ситуации. Мне кажется, по мне всегда видно что мне страшно угу. ну то, даже не то что страшно что я насторожен чем то угу. мне
0: тоже кажется что у меня всегда на лице прям написано ну, я, я, буквально... я, я, я
1: начинаю смотреть по сторонам я начинаю смотреть то как себя ведет угу. я начинаю слушать кто что говорит да -да -да. потому что люди которые привлекают в себе много внимания которые громко разговаривают я всегда начинаю за ними следить, uh -huh. ну, типа, э, как они себя ведут, как стоит на это реагировать. Громко себя ведут люди, которые не боятся того, что к ним будет сейчас привлечено какое-то внимание, uh -huh. они считают, что они рубаха парни, правильно-правильно, вот, и у них вот это вот тем более э, немного поплывшее от алкоголя сознание, ну, типа, они не совсем... Правильно оценивают ситуации. Uh -huh. То есть они могут увидеть агрессию там, где ее нет. Типичная ситуация, ты на меня неправильно посмотрел, что ты uh -huh. палишь на меня, сидишь. Uh -huh. Тебе что, не нравится, может, я слишком громко для тебя разговариваю. Поэтому я всегда стараюсь вот держать это все под контролем. Чтобы, uh -huh. если что, вдруг у меня была возможность среагировать каким-то образом, защитить девушку свою, себя защитить. Uh -huh. И я всегда и думаю до сих пор, что я всегда могу просто приболтать. Опыт мой жизненный, он не невероятный, но довольно богатый. Uh -huh. и... Язык я, я могу говорить от полубандитских понятий до чего угодно. То есть, Если я понимаю, что в этой ситуации... Это поможет мне э, сгладить конфликт и уйти от него. Я готов воспользоваться всеми инструментами, которыми я располагаю, uh -huh. и мне совершенно не важно, как я буду выглядеть в глазах других людей. Главное, uh -huh. что я защищу себя и там тех с кем я нахожусь вот поэтому ребята всегда будьте аккуратны будьте внимательны да. и... мне кажется
0: эта мысль шла красной нитью через все истории потому ну, вот что такой это правда человек. нет это я тоже поэтому я абсолютно согласна очень поддерживаю и тоже считаю что нужно быть аккуратными вот и очень очень желаю чтобы в вашей жизни случалось как можно меньше ситуаций в которых нужно быть аккуратными но даже если не случались вы из них выходили так же мудро как девочка которая не пила водку а выливала ее незаметно для того того бывшего зэка.
1: Вот это правильно, я здесь абсолютно согласен. Еще я бы хотел сказать, и, во-первых, тебе огромное спасибо. Ой,
0: спасибо, а что ты согласился. Ты так много знаешь, мне кажется, что у нас очень насыщенный и интереснейший вообще подкаст вышел, вообще очень круто.
1: Пускай я буду самым интересным бумером для твоей аудитории в творчестве такого формата мне пока участвовать не доводилось. С почином. Вот. Теперь
0: моя очередь это говорить.
1: Спасибо огромное. И я бы хотел всем твоим подписчикам и подписчицам пожелать, чтобы все э, страшные опасные вещи для них оставались все таки на экранах да. и мониторах компьютеров, чтобы все это не выходило за рамки кино, книг, мультфильмов, э, комиксов и подобного. Да. Чтобы все всегда были живы-здоровы, берегли себя да. и своих близких. Спасибо. Да. Спасибо. Все ссылки Спасибо. на Мишу,
0: на его группу вы найдете в описании. также как и ссылки на подкаст, где вы еще можете его послушать. Ссылки на группу ВК, на Яндекс Яндекс.Дзем, и на все... на Telegram. Короче, на все платформы, э, на которых вам будет удобно, вы сможете подписаться и следить за творчеством. Вот. Ну и на Мишу обязательно э, подписывайтесь. И смотрите. Да, и смотрите. И вообще, я очень-очень рада. Мне кажется, очень классный подкаст вышел. И...
1: Спасибо большое. Да, да,
0: мы по-прежнему вас очень сильно любим, целуем и, конечно же, обнимаем.